0: Oi pessoas, eu sou a Eu sou a Helena. E esse é o 321play. Bom, no episódio de hoje, então, a gente vai fazer uma retrospectiva 2020 das coisas que a gente assistiu de BL esse ano, que foi muita coisa. Foi, foi tudo. Foi tudo. <risos> todas, foi todas as coisas esse ano. E a gente vai fazer uma retrospectiva, porque como a gente começou a entrar nesse mundo de BL e live action esse ano, de verdade, a gente até assistiu alguma coisa em outros anos, assim mas o tipo, que a gente realmente entrou de cabeça foi agora em 2020 mesmo, né? Então a gente vai relembrar os nossos passos pra gente chegar até aqui, que é onde a gente tá, está agora, né? Né. Com mais de 60 títulos nas costas somente em 2020.
1: Agradecemos aqui o coronavírus e a quarentena.
0: Então vamos começar né, só dar uma geral assim, vamos só recapitular como é que a gente começou, a gente deu o primeiro passo em 2019 A gente começou então oficialmente, assim a gente pode dizer que a gente começou com Untamed
1: Foi a primeira coisa que a gente assistiu junto
0: E a partir dali a gente decidiu selar um pacto pra sempre, pra assistir tudo junto
1: é, respondendo a pergunta que ninguém nunca perguntou, por isso que se chama 3, 2, 1, play nosso podcast, tá?
0: Ah, é verdade. A gente nunca explicou
1: porque. porquê, Nunca né? explicou, é que ninguém nunca perguntou, né? As pessoas... <risos> Vocês claro para você respondeu o a, a gente responde. É porque a gente mora em cidades diferentes e a gente tinha que ir online, temos que ver online ainda, e a gente sincronizava. Eu sei, agora existe programa que pode assistir todo mundo junto, mas naquela época que a gente começou... A... <risos> Aquela época longínqua de 2019! Pô, a tecnologia anda rápido hoje em dia. Então a gente tinha que sincronizar contando 3, 2, 1, play. Por isso que ficou o nome do nosso podcast. Olha só, que incrível. Olha
0: que bonita, né? Que incrível. Super criativo. Como a gente tava fazendo isso basicamente só pros BLs, porque a gente só estava assistindo BL mesmo, né?
1: Né? E continuamos só assistindo. Continuamos, e a
0: gente continua fazendo esse mesmo esquema. A gente não, não usa programinha nem nada. A gente continua fazendo a contagem regressiva. Sempre. E
1: funciona. A gente já tá num nível que a gente funciona 100% das vezes.
0: E Então, a gente começou com Untamed. A gente assistiu junto e decidiu assistir todo o resto junto
1: depois. A gente começou a assistir pessoalmente, quando tu tava aqui. E a gente assistiu, sei lá, 10, 20 episódios no dia, eu não me lembro, acho que foram 10 episódios. A gente assistiu os 10 episódios seguidos e resolvemos que, já que começamos junto vamos terminar juntos. Mas isso foi só pra
0: Untamed, no caso?
1: Sim, aí quando terminou Untamed, a gente reviu Untamed, aí a gente viu Guardian, tudo isso em 2019.
0: Daí, a partir de Guardian, na verdade, a gente resolveu, não, vamos assistir tudo junto. A partir de agora a gente vai assistir tudo junto. Só que o que começou de verdade aí foi em 2020 mesmo, literalmente no dia 1 de
1: janeiro. Exato, passamos o ano novo juntos, chegamos na minha casa depois pensamos, vamos começar o ano bem com um BL. Ótimo! Sim, top! É um BL de verdade, vamos assistir o um BL. A gente tava no hype BL chinesa ainda, BL não né? Enfim, a gente tava no hype China. Tinha visto o Together With Me, né? Mas o resto, tudo que a gente tinha visto junto era coisa chinesa. Sim. E eu lembro que eu achei um vídeo no YouTube de melhores BLs chineses, blá blá blá, e tinha um que era o. Pequenas Empresas, grandes Negócios, que esqueci, <risos> <eu> esqueci <risos> o nome. Be Beloved <risos> Be <Love risos> Enemy? Isso, Beloved Enemy. E era curtinho e tal, daí a gente, vamos ver, né? Começar bem um ano, ver um BLzinho bom, né? Tá na é. lista de melhores BLs chineses.
0: Junto com o Guardian and Damage, né? Então, né? Não,
1: não tem como ser ruim, né?
0: Uhum, nossa. <risos> né? Era ruim. É. Olha, infelizmente, Dele me marcou. Marcou demais pra gente, assim. Porque a gente começou a assistir, a gente. Até começou a gostar ali no meio, mas depois ficou tão horrível, tão horrível que a gente terminou de assistir e a gente falou, nossa, que perda de tempo do
1: caralho que a gente acabou de né, <risos> <risos> foi horrível. Literalmente, né, começamos com o pior BL da história, que não é nem BL, né, na verdade eles transformaram, nem, nem, não foi nem bromance no final. É, o pior de tudo, aí antes fosse
0: bromance, antes é, fosse bromance, isso. nem isso era, horrível. E não recomendamos, tá? Esse é um dos pouquíssimos da nossa lista que a gente realmente não recomenda. A gente vai tipo, não, não assiste. Não assistam. Não assiste.
1: Tem uns, uns vídeos no YouTube que eles colocam musiquinha e cenas junto e que faz parecer que é bom. Não acredito. Tá? Não acreditem, é tudo mentira, acredito, é tudo
0: mentira. Não acredito, é, tudo mentira. é tudo coisa do Illuminati, não, não É horrível,
1: horrível. Mas serviu para pelo menos a gente... Sair da nossa bolha Untamed e Guardian, que era que a gente tava preso praticamente.
0: É, a gente tava tipo pelo pescoço, assim.
1: Nossa, a gente tava no nível de vício que a nossa vida era isso. A gente nunca mais vai querer ver nada na vida que não seja Untamed. É. Guardian. Mas serviu pra gente começar a ver coisas diferentes. Eu fiquei tão puta com Beloved Enemy, que eu resolvi assistir coisas que eram belas de verdade, pra me acalmar. Aí eu lembro que o Mook tinha assistido Together With Me. E Addicted.
0: É, eu tinha assistido Addicted em 2017, e Addicted da é chinesa também, só que ele é BL de verdade, ele realmente é. mostra coisas, beijo e tudo mais, né.
1: Aí eu resolvi ver Addicted, né, e fiquei mais puta ainda, porque essa merda não tem final. Não, <risos> 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 não recomendo, porque não tem final, nunca vai ter. Ah, mas é bom, gente. É, o problema é justamente esse, Addicted
0: é bom, só que não tem final.
1: Mas entra na tropa de coisas problemáticas, porque realmente tem uma cena que é totalmente desnecessária e problemática, que eu concordo.
0: É. Pior de tudo, se tu tirar ela do plot, não faz diferença nenhuma. Diferença nenhuma,
1: exato. É só. Não sei. Até hoje eu não entendo por que existe aquela cena. É, enfim. E depois foi quando, finalmente, pelo menos eu entrei no mundo BL tailandês, porque eu não queria. Eu não queria entrar no mundo BL tailandês, porque a única coisa que eu conhecia era a parte de fanservice que tinha muito fanservice, e eu achava muito, muito agoniante forçar, entre aspas, os atores a fingir que são um casal fora da tela, sabe? É. Eu ainda acho, mas eu escrevo fique Bright Brightwing, então...
0: <risos> é que tem uma grande diferença, uma coisa que a gente aprendeu realmente depois de entrar no mundo do BL tailandês, em específico, é ver de dentro como é que as coisas acontecem, sabe? Tudo bem não querer consumir, porque, por exemplo, a gente vê muito de fora o que acontece com o fandom de K-pop, tá ligado? Que é mais ou menos a mesma coisa.
1: É, pois é.
0: Então, a gente fica meio assim, sabe? E a gente continua meio assim, com certas, com várias coisas, na verdade. Inclusive, tem um episódio nosso, chamado Fandom e Fanservice, que a gente falou sobre isso, falou extensamente sobre isso, que por mais que a gente esteja nesse mundo assim, a gente tem uma visão muito crítica em relação a isso, né, então dá para entender o porquê da resistência mas chega uma hora que não dá, né chega uma hora que tem que ceder um pouquinho
1: é, é, pois é eu assisti Together With Me e falei, poxa Max 2 Max
0: 2, né <risos> Se quer ser convencido, só assistir qualquer coisa com backstone, tá 100% vendido, assim, 100%. Né?
1: Aí eu gostei dessa coisa de VBL de verdade. Com um beijo de verdadinha, assim, né? né, gente? Uma loucura, conceito. O YouTube começou a me recomendar muitos vídeos, porque o YouTube funciona assim, né? Tu assistiu uma vez na vida um vídeo sobre, sei lá, receita de bolo de chocolate, o resto da tua vida tu vai abrir o YouTube e vão ter 100 vídeos de bolo de chocolate pra ti. Sim. Só fez uma vez na tua vida aquele bolo, mas o resto da tua vida tu vai ser condenada a ver vídeo de bolo de chocolate. Foi o que aconteceu comigo, então o YouTube me recomendava todo dia milhões de vídeos de séries BL. E entre elas, eu achei History, que tinha os melhores casais secundários, blá blá blá, daí tinha o Jack e o Zalzi, de History Trapped. E aí eu falei pro look do tipo, bora, bora! Bora, né? Bora. Porque
0: tu me lembra que tu me mostrou o vídeo, eu fiquei tipo... Hmm. Né? Interessante, <risos> Interessante esse né? Interessante. Ai,
1: gostei, hein? Aí a gente foi ver as histórias dos histories, gostamos bastante da história do History Right or Wrong, isso porque envolvia professor e aluno maior de idade, no caso, né? Sim. E a gente, poxa... Poxa! Oh, vamos ver todos os histories, aí a gente viu segunda e a terceira temporada. É. Infelizmente deixamos o pior por último né porque...
0: É, a gente, porque a gente tava assistindo em ordem Então a gente assistiu Right or Wrong Depois a gente assistiu o Crossing the Line Esses dois são da segunda temporada E depois a gente assistiu Trapped E depois Maker the Scout. Depois de Trapped a gente assistiu Maker the Scout. Tem muita gente que ama Maker the Scout. Beleza
1: E é um ótimo BL se tirar o final É e é history E a gente gostou até o final
0: Que distou completamente A gente também falou sobre isso no nosso primeiro log Mas vamos... Repetindo aqui, né? Não recomendamos Maker Maker Discount pelo final mega distante do resto da história. Não é um history ruim, mas ele se torna ruim por causa do final. Pra nós, tá? Tem gente que ama, continua gostando. Só que o problema é que assim, é que a gente amou muito o Trapid. Então o Maker Discount veio meio que com uma facada no coração de graça, assim, tá ligado? E a gente ficou meio tipo, ah, que merda. Mas beleza, bora, né?
1: Só, assim, reforçando que nós ainda estamos em janeiro, tá?
0: Estamos em janeiro ainda. A
1: gente assistiu todos os histories, eu acho que, sei lá, questão de três dias? É, uns
0: três dias a gente assistiu A gente viu os o history, quatro. o
1: trap de inteiro, em um dia só, na verdade.
0: E a gente assistiu logo depois.
1: A gente reassistiu logo <risos> depois. A gente <risos> terminou de assistir. Aí eu fui pra casa de um amigo meu, tentei assistir com ele, ele odiou. Porque, né, enfim, nem todo mundo é perfeito. Né? E eu fiquei bem chateada, cheguei pro Mook e falei... Poxa, eu queria reassistir uma que vamos reassistir, vamos, daí a gente reassistiu. É. O, a gente terminou de ver, numa semana, semana seguinte a gente já reassistiu. janeiro E ainda vimos mais coisa em janeiro, tá? Sim. Porque logo depois eu continuava, né, recebendo bilhões de vídeos de BL por dia no YouTube. Aí eu vi um bem interessante de um BLzinho, sim que parecia bem fofinho, honesto, sincero, chamado Time Type. Aí eu olhei aquele vídeo que era... Eu não me lembro. Ah, era um... Music... Love me like it! AMB. É, sei aí não. Esqueci que tem um vídeo meu, um áudio meu cantando essa música. Tem. É, tá guardadinho lá, lá no Zoom, né? Não, tô feliz por ter. Enfim, e aí eu vi aquelas cenas de beijo e falei, pensando que eu adoro a Tailândia, é um ótimo país. <risos> Quem sabe a gente começa a investir nos velhos da Tailândia. Aí a gente viu o turn type, 100% amamos, assim, nossa.
0: Sim, nossa, a gente muito. terminava os episódios e a gente, ó, oh, caralho, eu amo o turn type. Eu amo o type, eu amo o
1: type. É que imagina, né, a gente saiu dos bromance, passamos por history, que realmente é muito bom, e chegamos no turn type, que é praticamente um pornô.
0: A gente foi escalando, assim, né?
1: né? Mas nem é por isso. A gente realmente gostou muito dos personagens. A gente gostou de tudo de turn type.
0: Sim. Ó, eu continuo dizendo que Tarnetype ainda tem um dos melhores clímax de todos os BLs que a gente assistiu.
1: É, o final do episódio 12, quando a gente reviu, já sabendo o que acontecia. Nossa! Como já foi dito muitas vezes, nós somos produto dos anos 90, onde Tarnetype é ursinhos carinhosos, comparado com as coisas que a gente consumia naquela época. Sim. Então, toda essa parte de problemático, de relacionamento tóxico, blá blá blá, passou reto, assim. A gente só apreciou a parte boa. E até hoje a gente tá nessa mentalidade de, tipo, entendemos... Mas a gente só absorve a parte boa de turn type.
0: Isso, que é muito boa. Que é muito boa, realmente. É. Os personagens são muito bem construídos. A história, o clímax, como eu tinha falado, é muito foda, sabe? A resolução de turn type é muito boa. Uma das coisas que a gente mais gosta de turn type é justamente a evolução dos personagens.
1: Exatamente.
0: A gente tem um especial de turn type também. Vamos ouvir.
1: Isso. Então, a gente, nossa, que maravilha esse mundo de BL tailandês, olha quantos anos nós temos para alcançar, vamos alcançar em um mês, <risos> basicamente, vamos alcançar seis anos de história de
0: BL em uma semana,
1: que <risos> <risos> tal, que ideia ótima, né? Detalhe, eu não tava de férias, eu trabalho oito horas por dia nessa época, não tinha corona, <risos> para... é. Eu chegava em casa do trabalho e era direto da LBL, sabe? O Land aqui faz. Não era, não tinha nem quarentena pra não. Eu só tô em casa, não. Tipo, eu deixava de sair, às vezes, admito! <risos> eu já deixei de sair ver BL Então, logo depois de Turn Type, a gente pegou lá o guia dos BL da humanidade e começamos. Nossa, qual desses aqui a gente tem mais interesse? Daí a Show Tumons. Vimos os primeiros dois episódios. Desistimos porque era muito ruim. E achamos que o Tchumon que existia o Tchumon's 2 também. E a gente descobriu que o Tchumon's 2 era o. Reboot? Reboot, é o
0: um reboot de, Two Moons, a gente. de ah, Two que Moons, bom, né?
1: Então vamos ver Tchumon's 2 que é infinitamente melhor. Não era, né? Mas. É.
0: Melhor sempre assim, a gente não pode falar porque o a gente não chegou a terminar Tchumon's, né? Mas é. assim, Tchumon's 2 é mediano. É bonitinho, é fofinho e tudo mais, mas. Não é um dos melhores BLs que a gente assistiu, nem
1: Se nem alguém não. falar que não assistiu só por causa de Min Kit, essa pessoa tá mentindo. Tá
0: mentindo. <risos> mentindo <risos> demais. Porque Min Kit é o que faz aquela merda.
1: Exato, é o que segura aquela merda até o final. Eu queria só ver Min Kit ficar junto, o resto... É... Exato. Mesmo que
0: a gente sempre repete sobre o Tio Mesmo a gente gostando de Fort Beam, a gente só conseguiu chegar em Fort Beam porque a gente segurou com Min Kit, assim. Se a gente não tivesse continuado a assistir por causa de main kit, a gente não teria chegado em Fort Bean, sabe?
1: Exatamente.
0: Sei lá, tem gente que ama demais e, tipo, beleza. É o que a gente sempre fala, né? Gosto gosto. A gente acha ok. Não é um É, puta não achamos BL, ruim,
1: é um... mas é bem fraquinho.
0: É fraquinho, é bonitinho. Mas não tem nada demais.
1: Exato. Aí? Aí chegou o teu momento. Aí chegou o meu momento. Tu nem sabia que seria o teu momento, mas era o teu momento. É, mal sabia eu que seria o meu momento. <risos> né? A gente foi lá pro início dos tempos
0: e vimos o quê? Vimos fotos, gente. E aí, a partir daí, a gente começou a nossa descida.
1: Em relação a entrar no fandom também, né?
0: Isso, isso, exatamente.
1: Tu foi de cabeça pra Chris Sinkton 100%, assim. Nossa, eu
0: fui, mergulhei, assim, de ponta em Chris Sinkton.
1: Eu vou dizer que eu amava meu Goofy, mas eu ainda tava meio do tipo, é, ah, service é... Ah. É. Então eu ainda tava mais separando. Eu só gostava das séries, sabe? Eu não ia atrás de ator, nem atrás de nada. E tu se jogou com os quatro pés assim, que incrível. Nossa, eu fui, eu
0: fui de cabeça no bagulho assim. Tá, quer saber? Vambora. Bora, Você sempre, sabe, sempre... É direito. Você <risos> é pra me afundar, eu vou me afundar inteiro, tá ligado? Exatamente. <risos> corpo inteiro. E aí eu só fechei o nariz e, ó, pulei. E eu levei, obviamente, eu levei Lena junto, né? <risos> Então, a gente assistiu Sotos e a gente...
1: Ainda está em janeiro. <risos> ainda
0: está em janeiro, detalhe, a gente ainda está em janeiro. A gente começou a assistir Sotos em janeiro, no finalzinho de janeiro ali, a gente começou a assistir e a gente se apaixonou por Sotos. Eu digo mais por mim, né? Eu enlouqueci com Sotos de um jeito assim que eu, até hoje é o meu BL preferido do coração, sabe? É o meu BL preferido do coração é Sotos.
1: Não, é meu BL favorito, mas eu gostei bastante naquela época.
0: É e, é, e é realmente bom, né, gente? Pô, Sim, é só é é clássico, ótimo. né, caralho? E era de 2016, era antiguinho já, e a gente tava tipo, ah, será que é bom? Será que não é? E a gente come assim. Aí era bom. Correspondeu, correspondeu à expectativa. E daí, enquanto a gente tava assistindo, a gente descobriu que tinha uma continuação, que era o Saltzess, né?
1: É, só que daí a gente viu que era ruim no salário, que era bem ruim.
0: É, falaram pra mim. No Twitter, que era ruim, porque eu tava tipo, eu me empolguei assim, falei, nossa, a gente descobriu que tem continuação de Sotos, a gente tá amando Sotos, a gente descobriu que tem continuação, e aí alguém comentou assim: ah, mas Sotos S é ruim, porque eles ficam fora de personagem. Cara, vontade de informar Calma essa boca. pessoa, não sei, não, não sei se essa pessoa é ouvinte nossa, mas me desculpa, tá errado seu arrombado, só <risos> isso. Sotos S é incrível, é a par de Sotos, e é uma Puta continuação, assim, tem os seus problemas? Tem, mas não é fora de personagem, eles são 100% eles, e tem algumas coisinhas que a gente fica tipo meio, como foi lidado com, por exemplo, os casais secundários, né, mas de todo o resto, assim, perfeito, ainda mais pra gente que é mais velho, né, que só tu usasse aquela coisa, tipo, trabalho e coisa e tal, a gente se identificou um pouquinho mais, então pra nós, assim, foi ótimo. E aí, até também por causa de Sotos S, pra mim, pelo menos, se consolidou como o meu BL preferido. Ponto. Justo. No coração, assim.
1: Eu gosto de Sotos S porque muitos problemas que é tratado na parte de trabalho, lá eu já passei, muita gente vai passar. É, idem. Então, né? É muito bom, só não gosta que, sei lá, nunca trabalhou na vida e não entende o quanto as pessoas realmente têm que mudar de personalidade no ambiente de trabalho pra se proteger e proteger o emprego também.
0: Exatamente. E com só Sotus S a gente entrou em fevereiro. Foi a primeira coisa isso. que a gente assistiu em fevereiro.
1: Aí a gente ficou sabendo que Tiny Type ia ter um especial, ia ser pago. E a gente fez o quê? Pagou. Pagou!
0: Obviamente pagamos, porque a gente está <risos> louco por Tiny Type. Nossa, é a
1: gente enlouqueceu quando a gente soube que ia ter mais um episódio. E aí, dividindo não ficou caro. Foi tipo, eu vi um filme no cinema.
0: É, tipo isso. Até menos, acho.
1: Valeu muito a pena, maravilhoso, perfeito, encerramento ótimo. Naquela época a gente não sabia que ia ter mais, então foi uma despedida perfeita. Fiquei triste, chorei sim. Era de time type. Achei que ia ter casamento, porque na mesma época saiu um vídeo do Mil e do Golf. Ai a... sim! <risos> e eu achei, putz, vi spoiler, né? que eu vi a... uh -huh. <risos> no YouTube. Nossa, tudo bem, eles vão casar no especial. Não casou e fiquei, ué, como assim? <risos> <Que> <risos> de onde é que saiu esse eu vídeo? Que <risos> aquela cena? Daí eu vi que era o casamento do Mil e do Golf e falei, é. Uh... <risos> <risos> Eu não queria estar certo o tempo todo sobre vocês serem os babaca, mas eu tava, mas enfim. Hoje em dia a gente aceita, né? Porque Meu Golf realmente são casados, então. <risos> Agora a gente só aceita,
0: tá ligado? Meu né?
1: 100% canônico. Sim, casados. não é o pior que eles já fizeram desde então, então. <risos> é, namorados total, assim. Aí depois do especial a gente viu que tinha a continuação de Together With Me e, né, como foi os nossos respectivos primeiros velhos tailandeses. A gente não viu o Together with Me junto, só que foi só o Together with Me e a Dicta que a gente não viu junto. É.
0: É que Together with Me eu tinha assistido quando a gente tava assistindo o Untamed ainda, em 2019, Sim. né?
1: E eu não tinha interesse porque. Ah, árabe, se vici, Tailândia. E eu tentando desde 2019, vamos assistir, meu. por favor, assiste, é bom, mano, é que não, não Quero! Não quero.
0: <risos> e daí chegou a Itanitar tá e vamos assistir, velho, é é <risos> E
1: Em minha defesa, é meu Wolfe. <risos> Tá, não, tá certo, justo. Mas <risos> né? vimos Together with Me Next Chapter juntos, também gostamos, né? Também Mesma é... a coisa de Sotos S. Exatamente, de trabalho, realmente as pessoas mudam, trata de assuntos realmente adultos, tem gente que não gostou da resolução. Eu achei que foi a resolução realista, até.
0: É, eu também achei. Uma coisa que eu sempre falo, comparando Together with Me com Together with Me Next Chapter, é justamente como. Ele amadureceu como narrativa, tá ligado? Como a história amadureceu como narrativa Ela é... O Next Chapter é uma história um pouco mais séria Do que Together e Me, sabe? E eu acho que eles conseguiram apresentar De um jeito muito legal E bem realista, como tu tinha falado Então, assim Pra nós foi top E Max Toon, né, gente?
1: <risos> de novo, <Beijos>. Max <risos> Mais uma vez, Max Toon
0: Mais uma vez, Max Toon
1: <risos> Depois, então, nós assistimos Theory of Love Não foi uma escolha muito boa ter assistido naquela época, porque acho que a gente ainda não estava pronto para admirar o que é a Teoria própria.
0: É, eu ia comentar justamente isso. A gente não conhecia muito bem ainda o Of Gun, por exemplo. A gente via qualquer coisa assim, porque a gente está recém entrando no mundo e tal, né? Então a gente não tinha se apegado muito. Mas mesmo com Teoria of Love como história, assim, a gente tava muito verde ainda para assistir, digamos. Então a gente assistiu, a gente se apaixonou sim, a gente gostou muito sim, mesmo naquela época. Mas quando a gente reassistiu, foi outra experiência, assim. Outra uh, experiência nossa, completamente outra série, praticamente
1: diferente. outra série, porque a gente já conhecia melhor off-gun. Eu lembro que na época tu comentou que off-gun era tipo o casal mais popular, entre aspas, da Tailândia. Sim. E eu fiquei... Sério? É, ele ficou tipo, por quê? <risos> eu não entendo, não entendo o motivo, mas enfim.
0: Entendemos agora,
1: perfeitamente. Entendemos, entendemos. Porque, que nem eu falei, né? O no nosso especial de tear of Love. meu problema com tear of Love é que Afgan não pode ser Afgan de verdade como edição na vida real, porque o personagem do Gun era muito sério e muito retraído e com muitas paredes em volta e coisas assim. Não, era o Gun chegando papi e abraçando o Alf, sabe? Essas coisas Sim. que eles fazem no dia a dia e que nós amamos. Sim. Por isso que eu não entendi. Mas depois que a gente começou a conhecer eles, assim, fora das séries, Sim. aí eu falei, tá, faz sentido. É.
0: <risos> Enfim, a gente tem um especial de Theory of Love, tá? Então, Também. logo que a gente reassistiu, a gente fez o um especial. E lá a gente fala absolutamente tudo que a gente achou antes e depois de reassistir
1: reforçando que nós ainda estamos em fevereiro, tá? Já foi um, dois, três, <risos> quatro é a quinta série de fevereiro.
0: De fevereiro, gente, e a gente tá na metade.
1: Acho que Tree of Love a gente veio um dia, se não me
0: engano também. Foi, foi, foi. foi
1: um foi. dia só. Né? Dois episódios em um dia, mas enfim. Aí nós vimos Love by Chance, descobrimos que era da mesma autora de Time Type, gostamos, né? época a gente gostou, hoje em dia a gente gosta um pouco menos, talvez?
0: Ah, não sei. Eu go gosto de um jeito diferente, eu acho. É que quando a gente viu na época, a gente ficou tipo, nossa, isso é muito bom e tal. E agora a gente tá tipo, ah, é, é bonitinho, é, é, sabe? É,
1: tá na média, tá na média.
0: É, tá na média. Não é um
1: belibom, o Abetin é um belibom. É, a gente, nossa, Tinkena é minha religião. É bom, é bom, eu ainda gosto de Tinkena, ainda acho que era naquela né, época no um casal bom. Continua sendo? Não.
0: É, mas porque cagaram o pate, né?
1: Porque cagaram o ter e a gente até hoje não assistiu o A Chance to Love e provavelmente nem vamos. É, enfim, né?
0: Depois de Love by Chance, a gente viu que tinha, tipo, coisa de recomendado no YouTube, né? A gente viu é. que tinha os mesmos casais, assim, mais ou menos, de Love by Chance.
1: Era literalmente os mesmos atores, né? Fazendo casal. É, os mesmos
0: atores fazendo casal, só que eram outros personagens. Mas eram os mesmos Isso. atores fazendo, fazendo casais. E a gente resolveu assistir. Tinha também um casal extra, que pra nós naquela época foi extra, né?
1: A gente não tinha ideia de quem era o punho o No. A gente não sabe quem era. Eu lembro só que eu olhei pro No e falei, e aí, casado?
0: E a gente assistiu, a gente gostou. E aí a gente... Viu a continuação de Reminders, que é o Twitch, que é, vai focado só no casal do Minnie e do Plano que fizeram o Tim né? E nesse caso eles estavam fazendo o Twitch. E a gente também gostou, mas assim, são episódios curtinhos, os Reminders é curtinho, o Twitch é curtinho também, tem dois episódios só. A gente gostou porque era um baita de um fanservice pra quem tinha assistido lá Love by Chance, né? É, e
1: a gente amava Tim Ken na época, né? Isso,
0: a gente ficou tipo, ai meu Deus! É? É lou foi loucura. E assim, eu continuo achando que é bom, sabe? Porque a gente assistiu depois ainda. E eu acho eu ainda acho que é bom. Mas são histórias curtinhas, né? Não tem nada de muito mais isso. Assim, é 100%
1: fanservice só.
0: É fanservice, mas é um fanservice legal de assistir, pelo menos. Né?
1: Sim. Depois nós descobrimos que o sinto que estava em Sotos, tinha feito um outro BL e era um BL que a gente foi ver depois que envolvia um fantasma que estava preso na Terra com uma pessoa viva. A gente falou, nossa, vamos chorar muito, vai ser tipo ghost, assim. <risos>
0: Eu acho que os nossos ouvintes são muito novinhos pra saber que essa <risos>
1: referência Ghost Check é aquele filme da mulher fazendo pote de cerâmica com o cara sentado atrás dela fazendo juntos então, é,
0: que... é, isso é muito clássico vocês não souberam não atrás pelo amor de Deus é, para pros pais de vocês, sei lá que eles vão saber que, que, <risos> que filme é esse é o que, o que a gente achou que seria a mim é, exato <risos> E não foi.
1: Não, foi. É, Riscamente o Me é um negócio meio scooby
0: É, exato. Riscamente é bem a vibe Scooby-Doo, na verdade. E é muito bom. Toda vez que a gente fala de Riscamente to Me, a gente fala, gente, assista o Riscamente to Me, porque ele é um belly muito under -hated. Ele é muito subestimado. Ele não é muito conhecido, porque ele passou em Carol fechado e coisa e tal. E era muito difícil achar. Pra assistir, né? Muita gente recorreu a fansub e tudo mais, mas agora tá no canal da GMM, então vocês vão lá assistir, por favor, tá? Mesmo Exato. se não for no, no canal da GMM mesmo, assistam em fansub mesmo, é muito bom, muito bom. A gente Só não ver muito. achando
1: que vai ser o anti e tá? Porque, tipo, tem tá? Tem uma cena que é mais tristezinha, assim?
0: Tem, então tem drama, mas não é o drama, tá ligado? Exato. Ele não é um, uma série drama, ele é não. uma série de aventura.
1: Exato, é o um grupo de adolescentes desvendando mistérios juntos com seu amiguinho Fantasmas. Exato. Então assista o Riscamente Meio, por favor.
0: Por favor, também dirigido por AOF, Samar. Ah, é verdade, dirigido pelo AOF, foi
1: aí sem saber o AOF.
0: Olha só, né, a gente se apaixonou sem saber, né, que era o AOF.
1: Exato, na, na ah. época a gente não, não entendia o poder dele, porque a série é muito boa, mas a gente não tinha esse poder de análise que nós temos hoje. É, isso é verdade. É, que a gente não tinha visto tantos assim, sabe? Mas a gente é. viu que era claramente superior a muitos que a gente viu. Sim, é, sim. o é of Love empatasse assim, mas com certeza era melhor que os outros. Sim. Depois nós resolvemos meter o pé na jaca e se é pra chorar, vamos chorar no que tá todo mundo falando que é pra chorar e vamos ver o um Until E Again real, assim.
0: É, a gente começou a assistir um pouco antes de sair o último episódio. Porque Isso. tava todo mundo pirando na batata com o tio Miraghena, assim, não assistiu que tá muito maravilhoso, não assim, sei que, não sei o que a gente tá, ah, vamos assistir então, né? Até então a gente não tava acompanhando nada É, a
1: gente tava esperando tudo terminar ou ver os que já estavam finalizados ou pelo menos esperando terminar Como a gente Isso. já tava quase terminando, a gente tá A gente tava fugindo muito de spoiler, tava muito difícil
0: Tava, tava bem difícil
1: E eu tava louca pra ver o Intim, sabe? Aquele casal secundário que teve duas cenas na série inteira? Né que eu, nossa, melhor casal secundário Eles são perfeitos juntos
0: Tem, dois segundos de tela
1: Exato, mas enfim, né Não tem
0: problema, a gente vai ter o b Que vai ser só eles Então tá perdoado, não tem
1: problema Mas que marketing cretino, né Porque a gente caiu nesse marketing também caiu Nossa, que nem patinho Eu queria ver 100% por eles eu achava a história seria muito boa, a parte de almas gêmeas e o cordão do destino lá, blá, blá, blá. Mas eu queria ver por causa do casal secundário, sim, porque eles eram bonitinhos. Tá? Sim. E levei na cara pra aprender. <risos>
0: <risos> pra ficar esperta, é.
1: é isso. Exato, pra ficar esperta. Nunca mais. Agora eu não acredito mais em propagandas. Mas foi uma puta série também. Assim, foi a única série até hoje que me fez chorar em uma cena, mas me fez chorar. <risos>
0: É uma coisa muito rara. Eu chorei, eu tive naquela acho que uma vez em cada episódio eu tava chorando. É, <risos> Pelo eu menos. Eu chorei em uma
1: cena. Puta, puta série, a gente ainda vai ter que fazer especial algum dia, porque merece. Sim, vamos fazer especial. Recomendadíssimo também. E continuamos em fevereiro, tá?
0: É, fevereiro eu acho que foi que mais, a gente mais assistiu coisa do mesmo mês, assim, é, é. foi o que eu falei, chegou Sotos, assim, e a gente, não, é agora, eu fui, e aí eu peguei a mão da Helena e tipo, vamos, e aí a gente foi, <risos> tá ligado? Exato.
1: E acho que, se eu não me engano, antes, a gente só não assistiu tudo em um dia só, porque não tinha do completo ainda. É! <risos> eu não sei qual era o nosso problema, como é que a gente conseguia naquela época, a gente conseguia literalmente ver um por dia. Eu não sei também, a eu gente... não sei. Passava o fim de semana inteiro assistindo. A gente começava a assistir, sei lá, às 8 da manhã e até a meia-noite, sem parar. Sim! A gente almoçava vendo, sabe?
0: Nossa, eu lembro quando a gente, a gente maratonava, tipo, chegava a estar... Tá... Acordamos oito, 9 da manhã, num sábado. Tá, tá pronto? Já toma café? Sim, tá, vamos começar então E aí a gente começava, e a gente assistia dois episódios Tá, vamos parar pra almoçar? Tá, vamos parar pra almoçar 10 segundos, assim, tempo de esquentar Comer e volta Isso, e aí, tá, terminou o almoço, beleza Vamos começar de novo. e aí a gente ia E aí ia, ia, ia Pelo menos até 10 da noite, pelo menos Direto, assim, ah, vamos dar um tempinho Aqui só pra você fazer xixi, Eu ia fazer xixi Voltava e continuava Todo final nossa, de semana nossa, é isso. e a gente
1: tava assim numa exaustão física e mental e não parava. Não
0: parava, a gente tava tipo, nossa, vamos lá, vamos meter ele, meter ele, e bora. E,
1: e a gente via, em média, uma série por fim de semana, no mínimo. Sim. O sim, mínimo sim. que a gente fazia era uma série por fim de semana.
0: Sim, a gente, em fevereiro a gente assistiu o quê? do 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caralho. <risos>
1: <risos> é. Completamente sem noção, meu Deus do céu. A gente terminou Until We Again. E no mesmo dia... No mesmo dia. Pornografer. Que foi o nosso primeiro pornô literalmente. Como diz o no nome? Pornografer. Pornografer. Quando vocês lêem Pornografer e falam, nossa, lembra pornô. É porque é pornô É porque é pornô sim. Não assistam com família não, tá? Assistam só se for maior de 18. Querem assistir com um amigo? Beleza, a gente assistiu junto, tipo, mas não literalmente no mesmo ambiente, porque sem condições. É. E essa é meio constrangedor. A gente, a gente tem uma intimidade absurda de saber o horário de cocô um do outro, e a gente ficou com vergonha de assistir pornografia junto. Mudinho, do que a gente assistiu logo depois, o primeiro de março. Foi. Tão ruim quanto. <risos> Digamos que foi até Pior né? assim né japoneses os dois maravilhosos adaptação de mangá os dois perfeitos uhum. mas né pesado pesado adultos apenas adultos tá sim por, por, por favor por favor
0: gente a gente já tinha falado isso no log que a gente falou de pornografia eremodíndico vamos repetir quando a gente fala que é quase pornô é porque é quase pornô tá é softcore, que a gente chama. Ele é um softcore, tá? São duas
1: pessoas de mais de 30 anos falando que ficaram envergonhadas de assistir uma série. Só Tá? A... <risos> Entendeu
0: o nível? Então, assim, tá, gente? Por favor. Prossigam um com cautela, tá? Mas <risos> é, muito gente... é muito <risos> mas bom. Mas é muito bom. São muito bons. São realmente muito bons. Aí entramos em março com o Mudíndigo, né? É. Mas antes disso, a gente começou a acompanhar coisa. A gente começou a acompanhar. A
1: gente já tinha praticamente alcançado tudo de bom porque a gente fez uma lista. A gente fez uma lista no Drive, no Google Drive, de todas as séries que a gente queria ver. Porque a gente tá ouvindo falar nelas e colocando na lista. A gente separou por séries que a gente quer muito ver e séries que, ok, tá, existem. É, deixa lá e
0: quando a gente não tiver nada pra assistir, a gente assiste. É,
1: daí a gente esgotou todas as séries que já tinham saído nos anos anteriores e a gente queria muito ver. E aí a gente começou a, tipo, ah, né, não tem como parar. A gente já tá num ritmo que não dá. Não dá pra esperar as séries terminarem pra gente ver. Isso. Tem que aprender a acompanhar semanalmente.
0: Porque uma coisa que o Netflix fez com a gente foi estragar a gente, né?
1: Exato, exato. A gente começou a assistir o YRU porque a gente se interessou pela história e porque a gente viu que ia ter participação especial de turn type, né? Ainda estávamos no hype, da né? Nossa, até parece que a gente fazia anos que a gente tinha visto turn type, né? Fazia... <risos> é,
0: né? A gente no mês anterior, tá ligado?
1: <risos> né? A gente ainda tava no hype absurdo, tipo, meu Deus, vamos ver isso só pro turn type. E nós amamos, né? Obviamente, o YRU começou... Extremamente bem e terminou extremamente mal. Como todos já sabemos na história, né? Muito triste, muito triste mesmo.
0: O Yaryu é aquele tipo de série que deixa um buraco no coração. Porque ele começou maravilhoso e terminou assim, ó. O lixo do lixo. Meu Deus. Sério. Né? Muito triste.
1: É, a gente teve o especial Saifazão já pra ver se compensava e. Não compensou. Não compensou. compensou. Se não existisse esse especial, pra mim não ia fazer diferença nenhuma na vida. E eu Nem amo Cifazão. Eu também. Mas aí, a gente começou a acompanhar coisa e começou com a
0: I.R.U. A gente começou bem, na verdade. Se for parar pra pensar, sabe? Na verdade, assim, a gente... Oficialmente, a gente começou a acompanhar coisa com a I.R.U. Porque a gente começou desde o primeiro episódio. Mas a gente chegou a dar um, um gostinho, assim, com a again Porque a gente não tinha saído ainda o último episódio... Quando a gente começou a assistir.
1: A gente sobreviveu uma semana pra assistir o último episódio. Isso. A gente pode esperar, a gente pode acompanhar. Passamos no teste.
0: Isso. Aí é, a gente conseguiu. provavelmente. É, é, é. Parabéns, é, pra, parabéns nós. pra nós. E aí a gente começou a Air You e daí a gente começou do primeiro episódio.
1: É, a gente começou do primeiro episódio e acompanhamos até acabar. Até acabar, infelizmente. Infelizmente a gente sofreu todas as semanas. Todas, Todas, até o episódio 8, se eu não me engano, era ótimo, depois...
0: É, mas... sim, exatamente, até o episódio 8 a gente tava pirando total em YRU, assim, aí a partir do 9, só a ladeira abaixo.
1: Só a ladeira abaixo. Aí depois de YRU, a gente, ah, já que já estamos começando a ver série mesmo, bora mais engineer Aí nós começamos a ver mais engineer e ficamos, que porra é essa que estamos assistindo? Os <risos> primeiros, talvez, dois ou três episódios. Isso. Porque Engineer é uma das séries nossas séries favoritas, tua, principalmente. Sim. Mas convenhamos que começa bem caótico, né?
0: Começa bizarraço, assim, a gente não entende nada. Mas depois tudo vai encaixando, vai fazendo sentido e vai ficando maravilhoso. É, eu acho que é uma das séries que mais explora bem, assim, os personagens, sabe? A gente Isso. tem especial de Engineer falando nisso. Exatamente, o fato de ser o que a gente chama de character driven, né? Que é focado nos personagens e não na história.
1: Feito de uma maneira boa, né? Maravilhosa. Mas, em março, começou um probleminha bem humilde, bem sincero, bem bonito, chamado coronavírus. É. Esse probleminha começou a causar, <risos> além da quarentena, né? Começou a causar as séries a dar probleminha. A parar de desenvolver, a parar de sair série nova, atrasar. Então, começou a diminuir o nosso ritmo de séries novas. Enquanto a gente começou a ver mais de Year, a gente resolveu rever Turn Types. Foi um pouquinho antes de começar a quarentena. É. E logo que começou a quarentena, no primeiro fim de semana, aí começou o meu momento, a gente resolveu assistir aquela série que a gente tinha visto bastante vezes no Twitter, mas nunca tinha mostrado muito interesse em ver, que se chamava Together. Ai, Poxa gostei.
0: vida, olha só.
1: Daí a gente resolveu dar uma chance para essa série. Até porque, né, já contei essa história, mas posso contar de novo, porque Together realmente salvou a minha sanidade. Porque a gente começou a assistir, literalmente, meu trabalho entrou de quarentena. Tipo, a gente começou a parar de ir trabalhar a semana antes que a gente começou a ver Together. Tipo, acho que na quinta foi o último dia que eu fui. E aí começou a vir notícias de que, nossa... Na Itália, tá todo mundo se sente em casa e não pode nem ir pra rua, não pode nem no supermercado direito. E na Alemanha tá trancando tudo também, a Europa inteira tá parada. E vai chegar no Brasil, e chegou no Brasil, e todo mundo de quarentena. Aí eu tava, né, eu moro sozinha, longe da minha mãe. Minha mãe, minha avó, as duas um grupos de risco, né. E eu entrei em pânico, né, de, meu Deus, nunca mais vou ver minha mãe, que eu vou ter que morar sozinha pra sempre, não vou mais ver meus amigos. E aí eu tava numa crise de puta que pariu, vamos todo mundo morrer, vou morrer sozinha, tô mal, e... Eu não sei se foi tu que sugeriu, mas surgiu a ideia de, no, no meio da minha crise fodida, a gente começar a ver Together. Foi. E tinha saído, acho que, quatro ou cinco episódios só. E enquanto a gente assistia Together, eu fui me acalmando, me acalmando, e adorando, e me apaixonando. E terminou, quando a gente terminou de ver, eu tava tipo... tá de E tinha meio que... Tipo, foda-se, Coronavírus. Não foda-se, mas tipo... Eu tava bem, sabe? Eu
0: tava. Tá, bem. melhor, né? É, quando a gente começou a assistir together, a gente pirou na batata com o together, assim sim primeiro episódios... a, né? a,
1: a a introdução do time é maravilhosa fala sério exatamente o primeiro episódio de together é memorável sempre. Assim,
0: é, é muito é memorável essa é a palavra é memorável
1: e já sabemos todos porque eu não consigo não comentar o tempo todo que é a minha série do coração foi o que realmente pegou a Helena de meses atrás que falava não gosta de fandom de fan série blá 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 e deu um soco na cara e falou não gosta Nossa, assim caralho vai entrar de cabeça no fandom Bright tá? E vai até escrever fique deles e participando ativamente do fundo não apenas de Together como de Brightwing, né? Então, hipocrisia novamente, né?
0: <risos> Pelo menos a gente admite, a né? A gente
1: admite. A gente é aquela
0: coisa, né? A gente tem olhar crítico para as coisas. A gente pode gostar de uma coisa e ainda ter olhar crítico para o negócio, claro, né? Claro, com
1: certeza. A gente consegue ver claramente que nem todo fan service é bom, sabe? É. Tem fanservice que eles fazem, tipo, que nem Max 2. Max 2, eles fazem de boaça, sabe? Nossa, bros demais, 100% bros. Claro, eles pegam na bunda um do outro, eles dão um beijo no rosto um do outro, se agarram. E, tipo, eles fazem, tipo, eles adoram, sabe? Tem off-gun também que fazem de boas, mas tem os que não curtem muito, né? Mas meio que são obrigados por causa do meio que eles estão, tipo, right -wing, Eles claramente não curtem muito fazer service. E
0: eu acho que não combina com eles também, tá
1: ligado? Não, não combina, mas é que, infelizmente, tem que fazer, né? É. Ah, Não tem muita
0: escolha. É uma merda. Ah, só lembrando também, né? Que a gente também tem o especial de
1: Together. Temos o especial de Together. Enquanto a gente estava. Começamos a ver Together, né? A gente começou a ver também uma série assim que era excelente, chinesa. Olha só, chinesa. Ó, oh, chinês, olha só. Era a coisa menos bromance que a gente assistiu de tudo chinesa. Era, tipo, bem descarada até, na verdade, de que eles eram um casal. Só que terminou da. <risos> Da pior maneira possível. Ah, okay. Advance Bravely. Recomendamos até o final, tá? Tipo, digamos que... Eu não sei o que aconteceu. Foi a censura. Foi é, a censura foi que a pegou. É, foi a censura, né? Falou do uh -huh. tipo... Não deixou eles nem terminarem de gravar a série.
0: É, infelizmente cortou no final e não... Realmente a censura pegou pesado. Porque o que aconteceu, na verdade, com Advance Bravely... Ele é daquele jeito, ele é aquele bromance beirando muito o romance de verdade, né? Tanto que um dos personagens fala que ama o outro mesmo, né? Só não tem beijo, não tem nada físico, né? Mas tem claramente um romance romântico ali mesmo, Então, o problema é que antes do final, a censura pegou. Ele foi o último drama de BL, entre aspas, porque ele saiu no mesmo ano do... Addicted.
1: É, é verdade, ele é mais antiguinho. Só é. que o problema é que teve, na verdade, o mesmo problema que Addicted, né? Que Addicted termina com o final e aberto, porque eles estavam contando com uma continuação que nunca existiu. É. E Advance Brave ele não chegou nem a poder terminar, eles fizeram um desenhado no Paint e animado também no, no Flash, uma animação, um desenho, literalmente, era desenho animado no final.
0: É, animado, né? É, um desenho, é
1: <risos> assim, é a pior coisa que eu já vi na minha vida E eu já vi muita coisa ruim na minha vida
0: Cara, é, de todos aí é o pior final De longe, assim O problema maior disso, na verdade, é que Advance Bravely É bom até o final O final estraga a experiência Estraga de verdade, gente Eu não tô exagerando Estraga realmente a experiência A gente preferia não ter assistido o final É verdade Porque é o que a gente gravou, tá ligado? Mesmo Advance Bravely sendo Bom, sendo genuinamente bom, divertido, os personagens são cativantes e tudo mais, sabe? O final não dá, não dá. É o que marca, e então a gente não recomenda assistir o final. A gente recomenda sim a Just Bravely, mas não recomenda o final. É até porque não tem final, né? Tudo faz não aquele final. É. Final. Assim, ó, no momento em que vocês verem que o cara tá saindo do poço. Vocês vão saber, se vocês vão assistir, vocês vão lembrar, tá? Grave minhas palavras. O cara tá no poço. Ajudando o outro a sair, tá? Para de assistir.
1: E sai correndo. Nunca mais encosta. Lá. Nunca mais volta, tá? É até aquela
0: cena do poço. Não assistam depois aquilo.
1: Sim, eles meio que ridicularizaram a própria série, sabe? Porque tinha coisas que eram interessantes. Tinha um potencial pra ser interessante. Eu não lembro o que, que o personagem principal tinha com perna, sabe? Mas ele tinha um problema com pernas dos outros. Sim. Uh -huh. E isso não era assim do tipo um problema engraçado, era uma coisa traumática que era pra ele. Sim. E chegou a ser explorado na série e foi dado uma solução ridícula, sabe? Uma coisa meio zorra total. Sei lá, sabe? Uhum. Ridícula, ridícula. Uma coisa que eu preferia que eles não tocassem no assunto, nesse desenho desgraçado. <risos> Pior final da história dos finais do mundo e. Infelizmente, porque realmente a Advance Bravely não era ruim. Era uma série muito boa. Só que ficou uma coisa parecida com o Make Our Days Count, sabe? Que é uma série muito boa, mas infelizmente o final destoa tanto do resto que a maioria do pessoal conhece pelo final. Exato, exato, exatamente. E esquece do resto, só que digamos que o final de Advance Brave, ele faz o final de Make or the é um Count Parecer, sei lá, digno do Oscar, sabe? <risos> Sim. O melhor final de série do mundo, assim, de tão
0: ruim É, é ruim assim, gente, por favor tá. Sigam o nosso conselho Quando chegar na cena do poço E vocês verem assim Nossa, começou o desenho Para, para, para Não assiste mais, tá? Para ali, faz de conta que não existe dali pra frente Que aí vocês vão ter uma série muito boa Mesmo que o final seja aberto Que não tenha final, entre aspas, assim pelo menos a experiência vai ser boa.
1: Aí depois, a gente meio que, que nem nós comentamos, já tinha começado a diminuir o ritmo de coisas novas saindo. Tava saindo, de que só, na época era Why are you My Engineer together? Que a gente tava acompanhando, sim. Só que a gente tava muito acostumado com aquele ritmo de todo dia, tão belo e novo pra ver. Daí a gente começou a cavar as coisas bem, bem mais antigas. A gente descobriu o Love Seek. Só que a gente ficou meio assim, porque... Era antigaço. A gente viu em vários lugares que era BL Mas não era bem assim E que era coisa de colégio E a gente já não tava mais na era Os dois velhos, né? É que a gente vai querer ver coisa de colégio?
0: Né, mas a gente resolveu assistir Do mesmo jeito Justo porque Também porque a gente viu Reminders É, exato, porque a gente já visto Reminders E daí a gente resolveu assistir Aí a gente vai entender pelo menos o apelo do outro Casal, né, que a gente não conhecia e a gente entendeu, de fato.
1: Ah, sim, a gente se apaixonou perdidamente já na primeira temporada. Sim. Nossa, assim, Love Seek, pra quem não assistiu, por favor, assistam.
0: Por favor, assistam. Falando aqui de novo, a gente tem especial de Love Seek também. Temos
1: especial de Love Seek. Mas assim, Love Seek é até hoje um dos velhos que eu mais gosto e que eu mais tenho carinho, porque pra começar são muitos episódios. Sim. A primeira temporada tem 12, se não me engano, mas a segunda tem 30 e pouco, sabe?
0: 36. São 48 episódios. É, no total. é
1: muito episódio. Pra uma série tailandesa, é muita coisa. Sim. E tu vai te apegando muito aos personagens. Tu cresce junto com o Noi, o e todos os amigos deles, e tem os casais secundários. E realmente eles crescem. Tu cresce junto, eles vão amadurecendo conforme a série vai passando. E é tão bonitinho. É,
0: tão é muito bonito. fofo, gente. É Love Sick, ele é um clássico do BL tailandês. Por um motivo, sim, não só porque ele é. Ele abriu portas pro BL, como a gente conhece, né? Pra séries BL, live action, mas porque ele realmente é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito bem contadinho, ele é muito bem fechadinho. Todos os personagens são muito cativantes. Não tem como não amar o Punho No, eles são, tipo, nossos filhos, assim. Eles, a gente ama muito ele, sabe?
1: Então a gente. Começou a ver, tipo, ah, a gente terminou, meu Deus, eu não quero que termine nunca mais. É, a
0: gente virou órfão de Love Seek.
1: Até hoje a gente sente saudade de Love Seek.
0: Sim, sim. Infelizmente a gente já fez o especial, senão a gente provavelmente ia reassistir, novo. ver de novo e fazer especial Ah, mas tá,
1: tá com certeza na nossa lista de coisas pra reassistir, porque... Com certeza. A gente ama tanto Love Seek, é tão bom pra... Tão bem pro nosso coraçãozinho.
0: Sim, é muito bom, gente. Por favor, assistam.
1: E falando em reassistir, né, A gente começou a reassistir algumas coisas. A gente, em março ainda, a gente reassistiu todo o Time Type pela primeira vez. A gente viu o Time Type em janeiro, reassistimos em março pela primeira vez. Detalhe, pela primeira vez.
0: Primeira a palavra, primeira tá? Primeira
1: reassistida de Time Type. Aí agora a gente começa abril. Aí depois começamos abril reassistindo Reminders, porque a gente... Terminou de ver Love Seek o 1 e o 2, e aí a gente quis rever Reminders sabendo quem é o Punho No. E nossa, outro é Nossa, é,
0: parece outra série, assim, parece outra coisa. Sabendo quem é eles, assim.
1: E depois de reassistir, a gente foi pra nossa segunda experiência com o a Off chamado Dark Blue Kiss. Ah... A história de Dark Blue Kiss é maravilhosa, porque o YouTube queria que a gente assistisse. Desde o primeiro BL que a gente viu, desde a época de Untamed. Todo Sim. dia aparecia nos recomendados essa merda de Dark. Todo dia. Cara, Todo e eu dia. que não
0: sou muito de entrar no YouTube e ver coisa assim. Até pra mim vinha essa merda recomendada no YouTube. Ele chegou assim: ó, tu vai assistir Dark Blue Kiss? Sim, e a gente não A gente não demorou queremos. até abril
1: pra assistir Dark Blue Kiss na Força do Ódio. A gente não vai ver essa merda. Cala a boca, YouTube. Sim, eu lembro que. Eu cheguei a tentar, era ainda em 2019, né? Porque que a gente ainda não tinha combinado, que a gente só assistiria pele junto. Eu cheguei a colocar o primeiro episódio de Dark Blues pra ver, porque o YouTube não calava a boca. E eu vi aquela abertura e falei, não. Acho que não. Acho que o YouTube está <risos> drogado e nunca mais, né? Quis, quiser.
0: Nunca mais. Mas aí ele
1: começou a
0: insistir pra mim também, né? É. Já que não deu comigo, foi pra ti é, Só que aí nessa época, um pouquinho antes do que a gente assistiu Dark Blue Keys, Eu comecei a gostar do Tay E esse foi um dos motivos de eu, querer, de eu falar assim Não, vamos assistir, é com o né? Eu queria ver coisa com ele e tal
1: Aí é, a gente assistiu e
0: foi muito bom é, e tipo, que bom que a gente resolveu, mas a gente resolveu assistir da força do ódio, assim. É. Falou, tá bom, YouTube, beleza, vamos assistir essa merda, então. Se
1: não for bom, a gente vai te processar. É, na verdade, a gente viu o primeiro episódio e pausou. A gente assistiu o compilado BL de Kiss Me Again, só pra entender a história do casal de Dark Blue Kiss, o Pete e o Cal. E aí a gente continuou vendo Dark Blue Kiss e o YouTube é. tinha razão, digamos. É, o
0: YouTube, a gente teve que dar tá um o braço a torcer pro YouTube, porque... A gente devia ter assistido antes. O YouTube só queria o nosso bem. Ele só queria o nosso bem, ele queria fazer mal pra gente. Aí Exato. Ele só, genuinamente dizendo, não, gente, por favor, assista o Dark Blue Kiss que é bom, é bom, é realmente bom. E a gente, não,
1: cala eu tô YouTube. Mas é, realmente
0: muito bom, né? Muito e aí bom. a gente assistiu, foi a segunda série que a gente assistiu com o diretor AOF, né? Exato. Que aí é o amor da nossa vida.
1: E aí a gente viu de novo quanto o AOF é perfeito, porque foi a primeira série que a gente viu. Na verdade não, na verdade teve uma cena maravilhosa em Arriscamente Me também, que é do Alf, que fez sim. que sim. Esse... saiu do armário pra mãe, o principal, Sim. uma cena maravilhosa, e aí a gente viu o Dark Blue Kiss que trata de temas LGBT de uma maneira que a gente não tinha visto ainda.
0: Sim, e sinceramente ainda é raro de ver Cara, como é esse, foi sim? tratado, como o Dark Blue Kiss tratou. Exato. ainda é, e olha que a gente assistiu coisa pra caralho, e mesmo Sim. assim Dark Brookies ainda é um dos mais pé no chão, assim, em questão de
1: coisa LGBT, sabe ainda é nossa referência quando a gente comenta de séries que tratam o público LGBT de uma maneira mais realista Exato. Tá tipo, comentando problemas mesmo, do fato de que, aquele diálogo tem um diálogo que eles tem, não é spoiler, tá um diálogo que eles têm prefeitos na piscina os dois, pois tipo, estão Sim. na beira da piscina falando que, pelo fato deles terem nascido assim tipo, gay, gays, no eles caso, eles têm que se esforçar duas vezes mais para provar que eles são capazes para a própria família, até. E como isso é cansativo, sabe? Exato, que não precisava, mas é, eles têm que se provar o dobro, porque, né, eles têm que compensar algo que não é a escolha deles. E isso é muito foda, isso é muito foda, é uma coisa que a gente realmente não vê BL, esse tipo Sim. de comentário, e é uma coisa muito real. Para quem é LGBT, infelizmente, acho que é uma coisa que é instintivo, tu Tipo, ah, eu já desapontei, entre aspas, a minha família por ser LGBT, eu não posso mais desapontar em nada, tem que ser perfeito, sabe?
0: Exatamente. Isso aí
1: Exatamente. é uma coisa que é muito recorrente. E isso é uma coisa que é tratada em Dark Blue nessa cena. E eu fiquei vendo aquilo e fiquei, gente, gente, foda. E isso é só um exemplo.
0: Só um dos exemplos dos vários que tem em Dark Blue Kiss. Várias coisas
1: que a Off fez, né?
0: Sim, em geral, assim. Não só em Dark Blue Kiss. Mas eu acho que em Dark Blue Kiss
1: especialmente. Sabe? É, é um dos que mais tem. Mas toda série que a Off dirigiu tem pelo menos uma cena que tu fala porra. Puta assim, merda, assim. Sim. Aí quando terminamos Dark Blue Kiss, a gente já tava, assim, no fundo do poço da nossa lista de coisas completas pra assistir. E não tava de novo, né? Coronavírus... A Telangia já estava em quarentena nessa época, não estava sendo nada novo, fora os que já estavam em andamento. Então a gente começou a ver coisas que estavam na nossa lista e a gente não tinha tanto interesse. Inclusive coisas que não eram 100% BL. Mas a gente nós começamos a ver Maiti, porque... Tinha o casal secundário de Together, né? Que era, no caso, o Drake e o Frank. Lindos, <risos> lindos, lindos. Né? Que a gente não estamos, não estamos falando deles. Não, tá? eles são maravilhosos. Maravilhosos. O é um belo decente pra eles. Porque, porra de mim. Nós vimos Maiti, mas eu vou dizer que eu vi mais o Twitter do que Maiti naquele dia. <risos> Foi uma tortura. Uma tortura Foi. Né? A
0: gente, no meio, a gente falou não. Não dá, vamos dropar. A gente vai, se ser vai o... desistir. A gente realmente chegou e falou, não, esse vai ser o primeiro BL que a gente vai dropar. Sim, esse vai ser o primeiro BL que a gente vai dropar. A gente dropou por um meio, vai, metade de um dia, assim, a gente depois... Não, vamos terminar, vamos insistir. E Na daí, quando a gente insistiu, o próximo episódio que a gente assistiu... Logo depois que a gente resolveu retomar, assim... Foi um episódio muito bom, que é o episódio é. 7. Foi um episódio muito, muito bom.
1: O único episódio bom. Demais. O
0: único episódio bom que faz sentido, sabe? A gente, porra, agora sim, né? É, e a gente fala, ah, agora vai, agora vai. Não foi. Não, não foi.
1: Eles não veio, foi. Não pra não lugar foi. nenhum. <risos> foi pra
0: lugar nenhum. Nossa, foi horrível.
1: Assim, Maiti tem já a lenda de que Maiti é muito ruim. Acreditem nessa lenda, tá? Às vezes a internet tem razão. É. Não, é ruim mesmo.
0: É, o Maiti, infelizmente, é muito mal escrito, é muito mal dirigido, não faz sentido Os nenhum. Os diálogos nossa merda, não fazem né? o
1: menor sentido. O menor sentido do tipo, eu gosto de comer frango, tá, vamos na quinta. <risos> é isso, sabe?
0: É esse nível, sabe? E eu acho que a gente terminou de assistir, porque apesar de tudo, o casal principal, que é o Tio Mark, que é o Drake e o Frank que fazem, assim, eles
1: são muito bonitinhos, sabe, juntos. São, sim, eles são bonitinhos, só que, né... Mas não, não deu, cara, não é deu. Muito,
0: muito ruim, é muito ruim.
1: Infelizmente Mas, né, vimos
0: Vimos Mas aí teve o Our Sky Depois a gente assistiu O Our Sky de Mighty tipo Se não me engano Também é o Aof Que dirige esse episódio E, tipo Salvou o Mighty, né É a única é. coisa que De bom que, que tem Mighty É o episódio Hour de Sky deles
1: É, vocês não precisam Assistir a Mighty Assistam o Our Sky A única coisa que tem que saber É que eles namoram É, entendeu Só isso
0: e deu, é só isso, é, é literalmente só isso, porque é uma história meio que fechadinha, assim, tem algumas referências a Maiti, mas tipo, a gente entender entendeu nada de Maiti, então foda-se. É, exato, não parece. <risos> a gente viu e não entendeu as referências, então... É, foda-se, é só ver eles bonitinhos, olha, eles namoram, eles já são um casal consolidado já, ó e é isso que vocês precisam saber,
1: só. É. Aí, então, depois de Maiti, a gente viu o nosso primeiro não-BL, com aquela história é. de não ser-BL, um tipo, casal-BL. Que tinha o tem, né? Que tu, nossa, tem o Tey, precisamos ver. Que é o True Free. E que série... Que série fantástica. <risos> fantástica. Que série fantástica. até hoje tá no topo melhores séries que a gente viu de todas.
0: Sim, de longe, de longe, de longe. Nossa. O que a gente sempre fala de True Be Free é que, tipo, o que eles tratam em relação a assuntos... Sociais, assim, principalmente LGBT, feminismo, é perfeito, é sublime, sabe? É incrível A Jenny
1: a tá fantástico, tá todo mundo fantástico, sabe? Mas... Tá
0: todo mundo fantástico. Tem Porque o Gasmyle, é... tá? Tem
1: o Maio, <risos> o Gasmile fazendo um papel sério bom, no caso, tá?
0: Bom, ele é. Ai, é fantástico. Demais, demais. E recomendamos pra assistir. Nossa, Mesmo o CDN, é tem casal. Azar, azar, é, é, mas, BBL, tipo, né? Não é. Não é romance, gente. É só isso que vocês têm que ter na cabeça. Não é romance, é, não tá? É
1: romance. Mas é assim, das melhores coisas que a gente já viu, mas também é bem pra adulto, tá? É. Depois a gente viu o e a gente viu o nosso primeiro coreano. É. A gente esperou terminar, porque. Como eram poucos episódios e tinham 10 minutos de duração, né? Por que não? Aí a gente viu o because of your.
0: Because of foi o nosso primeiro BL. É BL, BL de verdade. BL coreano que a gente viu. E assim, é bom. É, é, é bom. ele só. Eu acho que ele só foi um pouquinho corrido, sabe? Mas ele. Vale a pena, vale muito a pena assistir, o casal principal é muito, muito bom, a dinâmica deles é bem única, né?
1: Mas assim, a gente viu outros BLs coreanos desde então, bem melhores,
0: né? É, mas because eu you, eu acho que, que, na verdade, quebrou o gelo pra nós, eu acho que quebrou o gelo de uma maneira legal, sabe? Até pra
1: própria Coreia, né, porque acho que depois disso saiu um monte de BL. É,
0: isso é verdade. <risos> né? Foi
1: o começo dos BL mesmo <risos> na Coreia, eu acho, deve ter tido anteriores. Mas logo depois de Bikazeviu começou a sair direto BL lá.
0: Sim, então, e aí continuou anunciando mais e mais BL. E eu é. acho muito bom porque os BL de lá são bons, sabe? Nossa. Eles têm uma pegada deles, assim, que eu acho Sim. legal.
1: É que eu acho que o problema de BL coreana é que o pessoal hype é demais por ser coreano, né? É,
0: isso é verdade, isso é verdade.
1: E depois de Bikazeviu a gente não podia ficar sem assistir nada. A gente não tinha mais o que ver de novo. Daí a gente reassistiu os saltos. É, e daí se
0: consolidou, mas ainda... Como o meu BL da vida preferido. Exatamente. Yeah.
1: E foi melhor ainda rever.
0: É, só carimbou ali. Porque continuou sendo foda demais. Continuou sendo foda até hoje.
1: Aí chegamos em maio e já vimos aproximadamente 650 títulos. Até agora. <risos> <risos> né? Mas agora a gente já tá se acalmando. A gente já passou aquela neura de todo fim de semana assistir 30 BLs.
0: É, a gente não conseguiu reproduzir o que a gente fez em fevereiro, tá é... ligado? Até porque não tinha muito mais títulos que a gente realmente queria assistir, né? Tudo que a gente tinha assistido, a gente assistiu em fevereiro
1: basicamente. Aí imediatamente depois de falar isso, a gente viu o Man na em um dia. Né? <risos> Mas Great Man Academy, porra! Depois de Great Man Academy, a gente não fez mais isso. A ah, Great Man Academy era uma coisa que a gente realmente não esperava que fosse gostar. Não esperava. A gente viu numa lista de que uma pessoa comentou no Twitter que, ah, o melhores BLs do mundo. Não,
0: é que o que o fandom ficou mais louco de é. ver que tinha um anunciado.
1: Aí colocou junto com o Trapped, colocou junto com BL's que a gente realmente gostava muito. Hum. E colocou Great Man Academy, a gente já tinha ouvido falar, mas não tinha mostrado muito interesse. Aí a tipo, ah, vamos ver, né? Tamo aqui sem ver nada, a gente continua só vendo uh, Together, My Engineer e Why Are You, né?
0: É. Os três já estavam meio que
1: terminando também.
0: E Great Man Academy, a gente viu que tinha o Captain, que é o No de Love Seek, né? Isso, daí a gente quis ver pelo Captain, porque a chama o No no caso. <risos> Sim. E, puta que pariu, que série boa. Que série boa. São oito episódios de uma hora, quase cada um. Todos eles perfeitos, todas as horas perfeitas.
1: Também todos... não é BL, tá? Tem um casal entre aspas, muitas, muitas aspas gay, mas não é BL. É, não é BL. Mas é muito bom, muito bom. maravilhoso. É um conto de fadas é moderno isso, assim. Isso é exatamente um conto de fadas e é muito bom. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei.
0: Nossa, a cada episódio que a gente terminava a gente ficava que porra é essa. É muito bom. A gente tava apaixonado. A Love, que é a protagonista de, de Great Man Academy, até hoje eu acho que tem o melhor arco de personagem principal, assim. Tá na minha
1: lista de melhores protagonistas de todas as séries que eu vi.
0: Sim. Nossa, Uma de longe. É perfeita. Assim. É, então, assistam Great Man Academy, tá, gente? Por favor. É muito, muito bom. Great Man Academy tá no mesmo rolê de His Coming to Me, assim. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso... Mas, cara, tem fã sub, assistam, porque vale muito, muito a pena mesmo.
1: O problema de Great Man Academy que impede muita gente de ver é a questão de que tem troca de corpo, né? de é, Uma mulher no corpo de um homem. E tem muita gente é. que fica do tipo, ah, desrespeitoso, blá blá blá, pessoas trans. É, é, então, gente, assim, eu sou uma pessoa trans
0: e eu digo Great Man Academy é foda. É, então, <risos> Só né, isso. Resolver, eu né? também não Eu também <risos> não gosto desse trope, tá? Mas ele é feito... De um modo mega respeitoso, mega bonitinho até. Então, tipo, só assistam. Não tem desrespeito com pessoas trans em nada. É, você também não, não, não pode isso.
1: falar por todas as pessoas trans do mundo. Não,
0: pode ter que, trans. pode ser que tenha, que tenha pessoas que, que acabem gatilhado com isso. Mas eu acho que, num geral, assim, eu sei o que pode gatilhar as pessoas. E não tem, não tem esse tipo de coisa, não. Se o caso de, tipo, eu não... Gosto desse tipo de trope porque me gatilha. Não assiste, então. Não, não tem problema. Não tem problema assistir se gatilha. Não assiste. Não tem problema. Mas se tu fica meio assim, que nem eu, no meu caso, que fica tipo, ai, tem chance de dar errado e de gatilhar, assim, dá uma chance. Porque é bem respeitoso. Não se preocupa.
1: É, nenhum momento desrespeitou. Acho que até trata de uma forma legal algumas questões do fato de pessoas trans, porque ela é uma guria no corpo do guri e em nenhum momento ela se sente como sendo um homem, sabe? Ela é tá mal com isso. Enfim, apesar dela não ser de verdade uma pessoa trans, ela ser literalmente uma mulher presa no corpo de um homem. Trata de algumas coisas de uma forma muito... Eu achei, né? Eu não, eu não sou uma pessoa trans, mas... Eu imagino que seja de uma forma muito respeitosa. Sim, então.
0: Porque se não tivesse tratado desse jeito, assim, que nem eles trataram... Eu me admirei bastante, sabe? Como eles trataram isso. Justamente porque eu fico meio lá, eu realmente não gosto desse tipo de trope. Tanto que tem um history que a gente não assistiu que tem esse trope e a gente não assistiu por causa disso. Mas Great Man Academy, ele é respeitoso. Mas foi o que eu falei. Eu não posso falar, obviamente, eu não posso falar por todas as pessoas trans. Pra mim, é só um negócio que me deixa meio assim. Eu dou chance, no geral. Dependendo do plot, assim, eu dou chances. No caso, como parece em history, não me parece uma abordagem legal. Em Great Man Academy, não vejo problema, né? Mas se tu acha que tu vai ficar gatilhado com isso, não assistindo. Nossa, assisti. tem outros aí, tem milhares de outros BL pra assistir, é. pode assistir outros, não tem problema, sabe? Pois é.
1: Depois de assistir o Great Man Academy. A...
0: É, quase virou meme. Quase não, né? Virou meme pra <risos> nós, assim, de comparação de coisa ruim.
1: É, que a gente sabe que tem muita gente que gosta, a gente fala de brincadeira, tá? A gente respeita a opinião das pessoas, respeita a série, respeita os atores. Mas a gente odeia, que é Tossara.
0: É. é Love Tossara.
1: É assim. Não. É péssimo. Não. É péssimo. É nível assim. Mighty ficou legal comparado. Porque Mighty, pelo menos, a gente gostava dos personagens.
0: Tossara a gente não gostava nem dos personagens. Não clicou, não rolou. A única coisa boa pra mim de Tossara é a abertura.
1: Ah, abertura <risos> a de a busca Tossara de abertura. é. Tá ótima. Tá até hoje escudo quase todo dia.
0: É muito boa essa música. <risos> Mas assim, eu acho... O problema de Tossara pra mim é que ele tentou fazer o um negócio de um jeito que já foi visto milhões de vezes e não trouxe nada de novo, não trouxe nada de bom, assim. Foi tipo mais do mesmo, ou parecia que eu tava sei lá, comendo farinha ao invés de comer pão, tá ligado?
1: <risos> pra mim, Era o horrível. problema principal é a mesma coisa que a gente vai dizer depois de My Gear and Your Girl", que é atores sem química nenhuma dirigidos por uma pessoa sem vontade de dirigir, aparentemente. É. <risos> que não é culpa deles, mas é culpa da direção inteira. Eu achei, assim... Todo mundo reclamava também que as cenas eram muito escuras e tudo. Eu, eu achei, assim... Eu achei que eu quero minhas horas de vida de volta. Só isso. Agora é isso é, Ainda bem que foi só quatro episódios,
0: sabe? Porque é, senão, nossa, a gente ia ficar muito triste. Quatro
1: episódios bem sofridos.
0: Foram, foram. Esse a gente terminou de assistir na, na raiva também. É, foi na raiva.
1: Fora compensação, depois a gente viu o Enough Love Mechanics.
0: Que é o único Enough Love que vale a pena assistir.
1: É, que digamos que assim, depois de tossar qualquer coisa fica bom, né?
0: Pelo menos pra mim, eu acho que o lance de Mechanics, eles abordaram o um negócio de uma maneira mais madura, tá ligado? E a química dos personagens principais ah, dela.
1: Sim, isso não tem como negar.
0: É bem boa. Eu acho que é o único que realmente tentou contar uma história e contou uma história legal, tá ligado? Sim. Não é nada assim, tipo, nossa, esse é o melhor.
1: Não, não, não é nada comparado disso. comparado com o melhor Arena Love, com certeza. É, o
0: melhor Arena of Love de longe, assim. É, é o único bom, é o na único verdade. Bom, é.
1: E vamos ter o, o Mechanics, tipo... <risos> estendida, versão estendida. Versão estendida, é. <risos> que vai sair, acho que é ano que vem, né? Já até tá saiu o trailer e tal. Vamos ver Sim. se realmente ele era bom ou se o problema era o resto dos Arena of Loves. Agora é, vai ser botado à prova, porque vai ser só essa história e vai ser 12 episódios normal, né?
0: Eu espero que eles consigam contar a mesma história que eles contaram em Mechanics dos quatro episódios. Na verdade, três episódios e meio, né? Que eles contaram em Mechanics com a versão estendida. Seja quase que nem o Love Seek, tá ligado? Sim. Porque, assim, eu, particularmente, eu gosto bastante de Mechanics. Mas... Tô com medinho de como eles vão tratar a versão estendida aí, mas vamos ver, é, vamos ver. É, pois
1: é. Uma coisa é fazer uma coisa boa em quatro episódios, outra é tu conseguir manter bom em 12, sei lá Exato.
0: Episódios. Então vamos ver, né? É. Tô apostando.
1: E depois de Mechanics, a gente viu uma, uma coisa que. Uai, uh, uai, uai, a gente viu a. Uma... É, a gente viu. Uai, uai, é isso, é isso. Na verdade, a gente viu o acho a gente só viu o primeiro episódio e pensamos, é o suficiente, gostamos muito do Talei, por causa de minha mas nós não gostamos tanto assim, a vida é muito curta, né, chega e a gente parou. É. Só que daí a gente não sei por que motivo resolveu, quer saber, vamos terminar.
0: Eu acho que é porque a gente tava... Já a gente assistiu o Tia, a gente assistiu o e a gente consegue assistir qualquer coisa.
1: É, eu acho que também pelo fato de que tava terminando todas as séries, a gente queria continuar vendo coisas, sabe? Daí a gente, ah, bora.
0: Ah, e quer saber? Vamos terminar então, vamos é. continuar essa merda. Lá. E que bom que a gente insistiu, viu?
1: É, o primeiro episódio é realmente é horrível, o segundo episódio é... Hum. Mas depois melhora muito, melhora muito. E é uma das séries que a gente mais gosta, assim, de coração, assim.
0: Sim, sim. Realmente surpreendeu. Eu acho que a YYY foi uma das que mais surpreendeu a gente. Assim.
1: Exatamente. Pra gente ter assistido da série no primeiro episódio e depois se tornar uma das séries que a gente mais gostou. É
0: foda. É, ele é, é um mérito grandão esse aí, hein? Ele merece, merece muito. vai vai é... assim, é uma série do coração, de verdade. Mas assim. digamos
1: que assim, tu tem que desligar teu cérebro, tá? Não vai esperando ver um Shakespeare, sei lá. <risos> é desligar o cérebro total. É,
0: infelizmente tem algumas piadas que se perdem na tradução, né?
1: É, pois é, muito, na verdade. Mas tem
0: outras, tem outras que é universal e tipo e a gente se mija de rir. Sério. Vai é incrível. É realmente
1: muito bom. O cast
0: é muito maravilhoso, então é tudo ótimo, ótimo. Realmente surpreendeu a gente e a gente recomenda bastante.
1: E Pórpula, rainha do universo. Do
0: gente. universo, saudades Pórpula, caralho.
1: Depois então. É que assim, a gente já tava começando a ficar desesperado porque já tava começando a terminar as séries. É. Assim, de verdade, dessa vez não, não estava como Terminou. Terminou Together e terminou Ayariu praticamente juntos. E aí a gente tava do tipo: Meu Deus, e agora? Vamos realmente ter que apelar mesmo, assim. Tipo, vamos ver ela Lacord. E a gente viu o Friendzone.
0: Que bom que a gente resolveu assistir friendzone. A gente resolveu assistir Friendzone por causa do Cinto, né? Que fez os fotos, fez os Come to Me. E que bom que a gente resolveu.
1: Que bom que a gente resolveu, porque... A gente conheceu o Lee. A gente conheceu muita gente que a gente adora. é
0: O Plúster. O Pluster, nossa. Uma galera que a gente ama agora, Exato.
1: Sabe? E é um novelão sim, é malhação em um, um é dramalhão, mas assim... É novela no, que a gente sempre fala de friendzone, dedo no cu e gritaria, é isso, Exatamente, friendzone. e a segunda temporada tá cinco dedos no cu mas mais... Tá, tá um fist no cu e gritaria. Exato, pé no cu e gritaria.
0: <risos> é muito bom. A gente recomenda demais, é uma coisa louca. Recomendo pra quem curte
1: novelão, né, pra quem não, não é muito, beleza, não vai fazer falta, mas assim, pra quem curte novelão, bem, bem novelão, assim, naquele que tu fica essa piranha, vai, larga tudo bem, sabe, larga mesmo, piranha, vagabundo, que eu tô sendo junto, é, assim Frente é muito bom. Eu... É exatamente tiro... isso. Eu tiro a, a tia de 50 anos do meu interior, sabe? E, e fico vendo Frente e fico torcendo mesmo, sabe? Sim. Quero que puxa o cabelo dessa mocreia. <risos> e tem casal gay. E, e quando eu digo casal, tipo casal gay, não é só casal
0: gay homem, é casal gay mulher também, tá? É,
1: no caso é no dois, né?
0: No caso é no dois.
1: Mas é muito bom. E eles também é trabalhão mesmo. Mostra que gay também pode ser tudo fuchiqueiro. É, é, barraqueira.
0: Isso é bicha barraqueira. Também é bicha barraqueira, bicha bater. É Todo mundo lembra é. caráter.
1: Ninguém presta naquela série. <risos> assim, tá ninguém presta Ninguém, ninguém presta. presta. Até que tu acha essa pessoa preta, não presta porra. Não, não presta. E aí que Quem é bom, meu amor. Quero ver dedo no cu mesmo. Muitos dedos no muitos cus. Assista o Fredzone <risos> Assista o Fredzone. É muito divertido,
0: gente, de verdade, assim.
1: E só depois de friendzone e uma observação, tá? Revimos time type pela terceira vez. É. <risos> né? Enfim. Eu achei engraçado que a gente falava, vamos Type. vamos. A gente assistiu. É que normalmente isso acontece quando conhecidos nossos começam a ver time type por recomendação, daí começa a comentar com a gente, a gente fica Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu <risos> a gente já <risos> É que a gente também tá que nem a gente falando, a gente tava numa fase de seca. É. Porque tava com o negócio da quarentena, é, tinha isso.
0: pouca coisa sendo produzida, sendo lançada, atrasou gravação de tudo, assim. É, isso. Foi tudo jogado pro final do ano, sabe? Então a gente tava realmente uma seca de ver as coisas.
1: Aí então, e começamos junho. Estamos chegando na metade do ano, quase. E então, quando terminou Together, estreou a The Shipper no mesmo horário. Daí a gente falou: vamos ver, The Shipper, vamos. Parece bonito. É, vamos! A gente não tem nada pra assistir, né? Pra substituir. É. Então vamos assistir The nova, Shipper, né? A gente... Sexta, a nossa sexta-cheira acabou, né? É. tinha os belli que a gente mais curtia. Aí vamos ver The Shipper. E a The Shipper, bom pra caralho. Assim, eu adorei The Shipper. Eu, eu também. Adorei todos os personagens de The Shipper. Eu adorei o final de The Shipper, tá? Tem gente que odiou. Eu amei. Eu achei que a GMM merece aplausos. Porque foi um final que ninguém esperava. É. Foi um final bem inesperado. Foi um final corajoso. Foi um final que eu adorei. Mas não foi um final incondizente não. com o clima da série. Nossa. Aí que tá. Exatamente. Era uma coisa assim que foi um final inesperado. Mas não foi um final que eu tô tipo, nossa. Tirou do cu, tá ligado? Faz sentido, é. Faz sentido, sim. Faz muito sentido. Porque era uma coisa que aos poucos a série meio que já tava te preparando. Apesar de nem tu nem te dava conta disso. Mas a série já tava te preparando pra esse final. Sim. Então, foi um final que eu achei muito bom. E muito bem trabalhada. E só uma observação, tá? Quem falar que tem incesto na série. Realmente tem, entre algumas aspas, uma cena que pode ser considerada incesto. Apesar de que, na minha opinião, não é nada demais. Eu acho que foi tomada essa decisão. Laren, eu sempre poderiam ter a decisão de não ter. Não fazer! É! é. Mas é, se eles quiseram fazer. Pelo fato da atriz principal, ela é menor de idade, colocaram outra pessoa no lugar, <risos> no caso. É. Yeah. E realmente acabou ficando uma cena de incesto, mas assim... É aquela coisa que nós comentamos de A Make Our Days e de Advance Bravely. O fato de ter tido essa cena e de as pessoas ficarem... Ai, meu Deus, que absurdo! Vamos tocar fogo na GMM, essa empresa de merda! É uma coisa que ficou tão negativa na série... Que as pessoas simplesmente esqueceram todo o resto. Porque The Shipper é fantástico. É uma série de comédia maravilhosa. De comédia com drama junto, sabe? É maravilhosa. Tem a Jenny, que é maravilhosa. Tem o First. First eu conheci ele na série. Eu tô apaixonada por ele hoje em dia. Ele é o principal da série. Tem o
0: Won também, que fez Isso,
1: tem o Tem o
0: Tem a que King, que a King é a menina principal do The Shipper. E ela é
1: ela maravilhosa, é sabe? maravilhosa. Sim, tem muitos atores novos, muitos atores que a gente conheceu por causa de The Shipper, muitos atores já antigos. E assim, é uma história muito boa, é uma história de amizade muito boa. A
0: Pam e a Soda tem uma das melhores amizades que a gente já viu, assim, ela... Nossa, é, sabe quando tu vê um negócio de amizade e tu espera melhores amigos, é como elas agem uma com a outra, sabe? Aquilo é o que eu espero quando falo, ah, a gente é melhor amigo, personagens são melhores amigos, é como elas são.
1: Tu vê a amizade delas é muito bonitinho. Sim. Tem uma coisa que a série mostra, é que nem sempre tudo tem que terminar bem pra terminar bem, sabe?
0: Exato. feliz, que é sabe? É isso mesmo.
1: É, tipo, a vida nem sempre é perfeitinha. Nem sempre as coisas vão terminar da maneira que a gente quer que terminem.
0: Mas não necessariamente significa que é uma coisa ruim. Sim.
1: Óbvio que eu também gostaria que terminasse de uma maneira diferente a série. Óbvio, né? Por que eu não iria querer que terminasse de uma maneira diferente? Mas a forma que terminou me convenceu. Foi uma forma que eu gostei muito. Eu achei foda, eu achei coerente. E a cena de incesto que todo mundo fala que, meu Deus, lá, 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 lá. Por favor, tá? Não deixem de ver a série por causa disso não. Numa... Fechem os olhos se não querem, tá? É assim. Eu dou até... Quem quiser me pergunta, eu dou o horário exato que acontece isso. Até tá? no último episódio dou o tempo certinho. Feche os olhos e finge que não aconteceu. Então, por favor, não deixem de ver uma série que eu considero uma das mais legais que a gente viu de toda essa leva. Por isso, tá? Só o que eu peço.
0: Por causa de uma cena. Não vale é. a pena sacrificar a série inteira por causa de uma... Pra nós foi meio... Estranho, assim, também. Deu um filme meio... Ah, é assim eu, eu, sim, eu vou dizer
1: que eu não achei... Eu não achei grandes coisas porque é exatamente aquilo. Eu consegui separar o momento, sabe?
0: É isso. Tipo, dá, dá. É. É porque, assim, ó, se tu quer assistir do jeito que a série deve ser assistida, tu consegue. Se tu chegar já querendo odiar, tu vai odiar. É,
1: Pode se tu achar. quiser achar defeito em tudo, tu vai achar qualquer... Não importa. Se a pessoa é. se tu já começar a ver a série com ranço... Sabe, tu, tu já teve ranço de uma pessoa, que a pessoa respirou e tu já, ai, respirou alto, não gosto. É a mesma coisa, se tu começar a ver a série já com esse ranço todo, que tá todo mundo tendo, tu não vai gostar, não importa, sabe?
0: Sim, isso a gente fala pra qualquer série, na verdade. Até tosara,
1: até tosara, vê de cabeça aberta, sabe? Foda-se que a gente não gosta, a gente é só opinião, opinião muda de pessoa pra pessoa.
0: Exato. Tem gente que é um a gente é Ai,
1: gosta. tudo bem. Acontece. A né? é, acontece. É. A série não vai ser boa ou ruim, dependendo da minha opinião, sabe? No público geral, entre aspas. Eu não gostei, eu não recomendo, mas assim, tem gente que gostou, não tem problema. É. Então criem a sua própria opinião. Esse é o recado do dia. Depois de The Shipper, a gente tava com saudade de history, tá? Porque fazia tempo, a gente viu, literalmente em janeiro, foi a primeira coisa que a gente viu. E a gente reassistiu todos os histories, incluindo os da primeira temporada que a gente não tinha visto. É. É, é, vamos contar da segunda em diante. Tem uns episódios legais na primeira, mas não fede nem cheira na nossa opinião.
0: É, a gente, ó, tá marcado aqui, ó, gente, especial de History.
1: É, mas depois, então, a gente assistiu SSI Mystery e a gente não terminou de assistir até hoje, né? É, tá esquecido no churrasco. É a nossa, literalmente, nossa primeira série que a gente largou e largou de verdade.
0: É, infelizmente, não é que estivesse ruim, tá ligado? É que ficou maçante. É. Ficou maçante, porque os personagens principais, eles são <risos> incríveis. Eles são incríveis. Sim, é que
1: é também é uma série chinesa, baseada em novel, PL chinesa e tal, só que é mais uma vez a censura chinesa chegou. E chegou qualquer coisa, qualquer interessante, o casal, e ficou uma série normal de crime detetive, coisas com poderzinho e tal. Só que assim, nada de diferente, nada que nos prendesse a atenção, nada que, não, tudo bem que eles não são um casal, mas vamos ficar pela história. Não.
0: Não, não rolou. Infelizmente. Não, era nada não, que... Nada -se. Nada de
1: especial, sabe? Nada nos manteve. A gente chegou uma hora que a gente... Nenhum momento a gente olhou um pro outro e falou vamos largar? Vamos. Não, a gente simplesmente... Nunca mais sugeriu assistir e o outro nunca comentou, sabe? É, exato.
0: Foi meio que um, um negócio mútuo, assim, sabe? Silencioso. Enfim, mas não é demérito da série, tá ligado? É demérito
1: da China. É demérito da China, da censura da China.
0: <risos> mas, assim, acho que se quiser assistir, os personagens principais são incríveis, assim. Só que tem o mesmo problema, na verdade... De lá do começo, que é o, o Beloved Enemy. mesmo problema que teve Beloved Enemy, sabe? Tipo, deles pararem de interagir um com o outro. Esse é. é o problema.
1: Aí nós resolvemos entrar no mundinho dos BLs filipinos. Porque, né, não tinha nada mais tailandês que a gente quisesse assistir naquele momento.
0: É, e tava todo mundo meio que pirando, assim, nossa, filipinas. Porque aí a gente já tava tão fundo, já no fandom já fazendo pesquisa, de, vendo coisas de notícia e coisa e tal, que a gente já ficou sabendo daí de outros países ali perto da Tailândia ali do sul-sudeste da Ásia, fazendo BLs, coisas que eles nunca tinham feito antes, né? Por exemplo, teve Filipinas incluído, mas teve Mianmar também, ele teve Vietnã e tal, sabe? Que começaram a fazer. E a gente justamente pensou isso. Ah, eles começaram a fazer... Vamos assistir, já que a gente não tem muita coisa pra assistir, tá todo mundo gostando, né, pelo menos. Até pra dar um suporte pra eles também, né.
1: Sim, era série pequena ainda, sabe, tinha poucas views.
0: É, então a gente queria também apoiar, né, porque Sim. sabe como é importante isso pra eles também, esse Sim. apoio. Principalmente internacional, né.
1: Aí a gente foi ver Sacristã, que era uma coisa que a gente se interessou bastante pelo plot. Era um cara que ele estava estudando para ser padre, praticamente. E se apaixonou pelo outro homem, e fez uma coisa meio rumo exprimida e tal, e a gente falou, oh, parece pô, isso aí. E realmente era interessante, não era, meu Deus, mas era interessante. É. Só que, infelizmente, a gente descobriu um rolê com o diretor da série que não deu pra... Esse é o tipo de cancelamento que a gente aceita, e que a gente recomenda. É. A gente descobriu que o diretor, ele fez uns rolês meio envolvidos com pedofilia, sabe? Coisa bem pesada. Aí a gente quer saber, foda se <risos> não importa o quanto está interessante, não vamos mais ver. É
0: esse é o tipo de coisa que realmente tem que parar. Não Exatamente. pode dar palco, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que tem que cancelar, que não dá para dar audiência. É Exatamente. esse tipo de coisa. Tá acontece na vida Quando real. Quando é
1: ficção, beleza? Sim, é ficção. Acabou. A ficção é liberada. Tu faz o que tu quiser. Tu claro que tu vai ter as consequências. Mas assim é ficção. Sabe? Tá lá pra isso... Enfim... É um, meio que um lugar seguro pra explorar o que tu quiser, assim. É. Mas na vida real, aí é outra história completamente diferente.
0: É. Aí, por mais que sacristão mesmo não tenha... Esse negócio de pedofilia, está obviamente não. O cara fez isso? O cara realmente se envolveu com esse tipo de coisa? Na vida real, assim, o diretor, o criador do negócio... Não tem nosso apoio.
1: Não vai ter. Exatamente. Se a gente fez a nossa parte... E sinto muito, não vai rolar. E a gente pode ver na hora
0: A gente parou no momento em que a gente ficou sabendo a gente parou
1: Não sabemos nem como é que acabou a história e foda-se é. Mas graças a Deus na mesma época Também começou a sair o nosso amorzinho Game Boys
0: Yes Que esse sim é o oficial Primeiro BL das Filipinas né?
1: E graças a Deus que Game Boys É o nosso amorzinho É muito bom eu já comentei, né, que eu não queria assistir porque achei que fosse ser uma coisa... É, tudo com webcam, sabe? Como é que eu vou fazer se ficar bom?
0: É, esse negócio de quarentena e coisa é. tal. E tudo visto de modo... Como se tu estivesse fazendo chamada de vídeo, né? Exato.
1: E foi uma solução extremamente interessante que eles tiveram para manter séries enquanto mantinha a quarentena. Porque lá a situação tava tão ruim quanto aqui. Então eles... a gente tava em quarentena fodida. E foi uma solução maravilhosa, porque eles conseguiram fazer uma série excelente, excelente.
0: Excelente demais. Game Boys é nosso, nosso queridinho, assim.
1: E sim, foi a primeira série que realmente mostrou o nosso momento que a gente tava vivendo. Que era sim. a antena, não poder ver as pessoas, só poder conversar por vídeo, pela internet. Pessoas próximas adoecendo, sabe, o medo de perder família, o medo de perder os outros, sabe, o medo de sair na rua, tudo isso a gente estava acompanhando de perto e vendo na, na série. Então, nos marcou também, pelo menos a mim, né? Marcou muito por isso também. Além de ser uma série extremamente bem atuada Sim! Muito! Nossa, eles estavam eles literalmente sozinhos no quarto deles com uma webcam e mesmo assim eles conseguiram fazer um show de interpretação. Todo mundo envolvido na série.
0: Sem exceção. Sem exceção. Vocês.
1: E nos prendeu de uma forma, assim, incrível, que eu não imaginei que fosse nos prender. Então, Game Boys, assim, Filipinas... Começou. Parabéns. Ah, começou não, com Game Boys, né? convenhamos
0: É, começou com os dois para porta, né?
1: Exatamente. Eu amo Game Boys até hoje, mas das séries também que eu mais gostei dessas que a gente assistiu ultimamente. Sim. E nos deu também o porn Next Door, né? Yes! É o um spin-off com a nossa rainha, o GL, o nosso primeiro GL de verdade. E único até agora, né? Né. Mas assim, também a gente recomenda que assistam o porn quem gostou de Game Boys, por favor, assistam. A gente falou no nosso último vlog sobre essa série.
0: Sim, tá maravilhoso. É, tá maravilhoso, de verdade. Que,
1: tipo, a gente comentou, né? Eu não, eu não sou de GL, nunca tive muito interesse por GL. E mesmo assim, eu tô amando, porque os personagens são muito bons. E tu realmente é o mesmo esquema do, do Friendzone. É tu torcer por casal, sabe? A gente nem que seja pra torcer, pra escolher a pessoa certa. Que todos nós sabemos que é apenas uma pessoa lá, é certa. Sim. Aí, o End of Love saiu os dois primeiros em maio. Só que eles adiaram pro final de junho, a terceira parte, por causa da quarentena. E daí eles começaram a liberar um pouquinho mais a Tailândia e eles puderam gravar. Só que ainda sofreu muito por causa da quarentena, sabe? Antes de ser um episódio a menos, foi muito fraquinho.
0: Foi bem fraquinho. Eu
1: ainda acho que
0: a história é bonitinha, sabe? Os personagens principais, eles são bonitinhos. Eu acho eles bonitinhos juntos, sabe? Mas eu não sei explicar. Não é que ele seja ruim ele é fraquinho mesmo.
1: É que assim, ele tentou fazer uma coisa meio lance Game Boys, de interagir mais pela internet, de mostrar mais diálogos online, só que fez de uma maneira errada.
0: É, não rolou. Eu acho que no caso deles, eles queriam fazer uma coisa intercalada, assim, porque eles tinham que gravar cenas mais isoladas, né? Tipo, várias cenas, dá pra ver que é só uma pessoa, é só um ator, né? E eu acho que eles não conseguiram Realmente fazer o que eles queriam fazer, sabe? Por causa dessas restrições, mas eles precisavam mandar. Mas não. não é, foi interessante. Infelizmente venceu, sabe? foi venceu. culpa do.
1: Esse aí eu boto a culpa no Corona, sabe?
0: Esse foi 100% culpa do corona,
1: meu. É, mas ainda assim ficou ruim e. É a vida. <risos> Já foi. É a vida, não acontece. Aí depois nós vimos o nosso segundo BL coreano, o Air Eyes Isso foi bom. <risos>
0: Esse foi bom. Esse foi <risos> excelente. O E.R.S. Zinger é excelente.
1: Excelente. Foi um plot que a gente gosta pra caralho. Aham. Uh -huh. Foi assim, muito bem feito. Muito bom. Esse não foi corrido. Eles conseguiram fazer direitinho no mesmo tempo que foi o Because of You. Só que eles conseguiram aproveitar muito melhor o tempo. Foi uma coisa... Sim. Foi o tempo certinho, assim. Não, não foi muito curto, não foi muito, muito corrido. Ah, é, ele
0: foi redondinho. redondinho. O E.R.S. Slinger é
1: redondinho, redondinho. Exatamente. E Saudades.
0: Saudades, nossa, é bom, gente, é bem bom.
1: Eu acho que é meu BL coreano favorito dos que a gente viu. Nádil,
0: nossa, nem comparação, eu assim. Comparação. de longe. De longe exatamente. Inclusive, eu acho que o Erierslinger é um dos que eu mais tenho carinho, assim, porque ele é realmente. O plot dele é muito bom. Sim. E esse tipo de plot não é tão comum. Pra gente ver, pelo menos em BLS tailandeses, assim, ele não, ele não acontece não,
1: sabe? Bielos tailandeses é a faculdade, né? Agora é que tá começando a mudar. Então, realmente não é... É, mas o Erisinger
0: também não deixa de ser faculdade, sabe? Mas, mesmo assim... Tem faculdade, não é
1: faculdade. É diferente.
0: Exato. É, tem faculdade, né? O lance é, é a dinâmica deles dois. Que é, assim...
1: Maravilhosa. E
0: a química deles... Minha gente... É muito maravilhosa. É realmente muito bom. Recomendamos. Recomendamos. O Zinger é um que a gente recomenda muito muito fortemente, assim.
1: Ah, meu Deus. Em julho, a gente não viu praticamente nada. Eu é o triste.
0: É, eu acho que em julho a gente deu uma freada boa, assim. Porque, sei lá, porque... Não sei por Acho que a gente realmente não tinha mais nada pra ver. E a gente não tava interessado em ver nada da lista que a gente tinha feito, assim. E não tava sendo produzido nada. Daí, tipo, realmente... Reduziu bastante o que a gente assistiu. Assim. É,
1: a gente reviu o Theory of Love. Foi a segunda vez que a gente viu. E a vez que a gente realmente apreciou a obra de arte. Que é Theory of Love.
0: E a gente fez o especial de fez Theory especial,
1: of Love. é. Graças a essa segunda visão da série. A gente reviu Together. Porque já tinha sido anunciado o Together. Então a gente reassistiu. para poder ficar no hype do Still Together. E nós vimos a única coisa diferente que nós vimos, que também não é BL, mas tem casal BL, que é Poppy Honey. Primeira vez que os Afghans são Afghan.
0: É, primeiro casal que eles fazem, assim. Primeira vez que eles trabalham juntos. Sim. É, com Poppy Honey.
1: E é muito bonitinho.
0: É muito, muito, muito bonitinho. É bem curtinho, são seis episódios, né?
1: Sim, é bem curtinho. E falou que não era muito legal, daí a gente tava meio do tipo, ah, não sei. Ah, é,
0: Nossa, não, não. De novo,
1: a internet nem sempre tem razão.
0: É, a mesma coisa que foi com Sotos S também. É. Poppy Honey foi a mesma coisa. Foi, foi quase que literalmente a mesma coisa, assim.
1: A gente amou, amou Poppy Honey. O Casal principal, que não é o Afghan, que é um casal hétero, eles são
0: muito. Eles têm dinâmica de gato e cachorro, sabe? Isso. É lindo, é lindo,
1: é, é lindo. Muito bom.
0: E o Afghan até nem aparece Eles não aparecem muito, sabe, mas eles têm uma dinâmica muito boa também mas assim, ó, o casal principal eles aparecem bem mais, assim, vale muito a pena assistir por eles, porque eles são muito lindos muito lindos é tudo muito bonitinho é perfeito, sim, sim
1: o a gente recomenda muito, Ah, Poppy Honey 2 <risos> em agosto, começamos agosto aí, começamos agora agosto, pra ver, a gente assistiu bem pouquinho a coisa, mas, é, a julho, gente viu? só reviu, reviu só. duas coisas e viu o é. Em agosto, assim, Pup Honey 2, a gente prefere esquecer que existe. Você viu só pra estragar o casal principal.
0: É. Se tivesse BL Cut de Pup Honey 2, eu acho que eu assistiria.
1: Ah, e nem tanto <risos> Mesmo porque... tendo seis episódios. É, assim. mesmo assim, o casal BL não foi grande coisa também, sabe? Podia só existir o Pup Honey e já teria perfeito. O 2 não precisava. É. existir
0: não precisava mesmo. Posso dizer que Off Gun eu gostei de ter mais de off-gun deles, do pique do, do Rome especificamente, né? Dos personagens deles. Mas se não tivesse, não ia fazer diferença. O primeiro tava ótimo, é. mesmo sendo bem menos, assim.
1: Mesma coisa do especial saifazon Zone. É, isso, exato. Deles, mas não precisava. Aí depois, em agosto, estreou Steel Together.
0: Quando anunciaram Steel Together, a gente ficou... Puta merda, mais coisa de Steel Together. Yes! Aí a gente ficou no hype por causa disso. Mas a gente ficou meio assim, tipo... ah. Será que
1: não vão não piorar, vão
0: estragar, <risos> sabe? Não vai piorar a situação que já não estava muito boa, né? Do final de Together, será que não vai ser pior? Aí falaram, não sabe por quê. Porque quem vai dirigir essa merda é o Off. Aham. Uhum. Aí nós ficamos, beleza, pode vir. E a gente ficou, beleza, okay. só, só abre as pernas assim, beleza. Exato. Né? Pior é que não, só quem dirigiu foi o Off, mas quem editou foi a galera que editou *Free Be Free. Exato, nossa é perfeição só gente foda trabalhando, sabe? E assim, fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque se... Eu, eu sinceramente, acho que se eles tivessem continuado com a mesma equipe que eles fizeram, o Together, não, não ia ficar desse jeito. Só ia ser uma inchação de linguiça que não ia não rolar. Ia assim. A gente ia ficar, ah, legal, mais Tiny Sarawatt, sei lá, mais Mentaip, talvez, mas tipo... Quase que nem também o especial de Star Wars 1, tá ligado? Exatamente. Se não existir, não ia ficar diferente, não ia fazer diferença mas, nenhuma. Sabe? Mas, mas fez, fez. Fez muita diferença. Muita diferença. A gente tem a especial de Street Together. Inclusive, sim. é o nosso segundo mais ouvido. ouvido.
1: sim. Essa perde é por de time Type
0: E está em ascensão, provavelmente vai ser o nosso mais ouvido, em breve. Mas tá quase encostando em time Type A gente tem uma parte que a gente fala, basicamente, só fala do AOF, por que a gente ama tanto a AOF. Sim. E por que que ele fez pelo Steel Together. Então, vale a pena ouvir mesmo. Porque tá bem bom mesmo.
1: Depois, nós vimos a nossa oficialmente segunda série filipina, que é o Hello Stranger. Foi basicamente o mesmo padrãozinho de Game Boys, que é tudo por webcam, blá, blá, blá.
0: Mais ou menos porque eles ainda tiveram alguma interação
1: fora das câmeras.
0: Eles tinham câmeras fora só da webcam, sabe? É,
1: tá. Não era só webcam, mas era mesmo hype. Era a mesma coisa. Se era... falarem por, é, por chat. É, tudo Sim.
0: vídeo, grupo vídeo, tudo vídeo.
1: É. Chamada de vista Só que sim, eu, eu achei legal. Só que nunca será Game Boy, sabe?
0: Nunca será Game Boy, isso é verdade. A gente gosta dos atores. tem nada contra. A história é bonitinha. Eles realmente são Inclusive, eles vão fazer um filme também, né? Ah, vamos ver A gente ver vai também. assistir e tal. Mas eu acho que faltou um pouco mais de tempero. Faltou um pouquinho de tempero em Hello Stranger. Eu acho que eles tinham uma ideia muito boa. Mas eu acho que, diferentemente... Isso é uma opinião minha, viu, gente? Eu acho que, diferentemente de Game Boys, eles não pegaram muito bem a ideia do que, que é um BL. É, não
1: sei se eles Sabe? fazer um BL ou só uma série LGBT.
0: Não, porque não é nenhuma das duas, né?
1: <risos> é uma série ruim só. Então não é ruim. <risos> não, não, é, não, é, ruim não é ruim Mas, não sei, faltou. Faltou, realmente Tempero, que a gente falou. Não é uma série ruim, mas assim, é tipo comer aquele feijão que tá muito bom, mas também tá aguado, sabe? Se
0: colocasse aquele arisco, assim, eu acho que ia dar uma é, melhorada, colocou, mas a gente né? tá sem arisco, infelizmente.
1: Dá pra comer, mas tem coisas melhores. Sim. E depois nós vimos o que a gente via a internet inteira surtando e a gente resolveu ver porque, né, realmente tinha só Steel Together passando, e então, vimos The Gifted. The Gifted, que não é um BL. Hum, infelizmente. <risos>
0: infelizmente, ah, Manon, poderia ser o não é.
1: Não é. <risos> infelizmente não é um BL, mas... Nem fanfic existe, na real, né? Ah, que merda. Ah,
0: não sei o que vocês estão fazendo, que vocês não estão fazendo fanfic de Puggy Wave, gente. Vocês estão é. fazendo o quê da Nossa, vida de vocês?
1: Que parar tudo e fazer. Mas assim, a primeira temporada de The Gifted foi muito boa.
0: Fantástica, fantástica. Foi como a gente conheceu o Nanon, e a gente se apaixonou por ele. Assim... A história é boa, ela é baseada num filme que era um, foi um TCC de um cara, tipo, foi baseado nisso e é assim, fantástica, fantástica. Ela foi muito bem explorada e os atores são ótimos. A história tem uns furos sim
1: de roteiro, tem. tem. lá pro final, lá pro final tem uns furos bem Tem uns furos
0: bem óbvios
1: assim, sabe? Mas não estraga. A gente consegue enxergar bem os furos assim, é meio chatinho esses furos, dá uma brochadinha, mas assim, não torna The Gifted ruim. Nem também. de longe torna ruim. É, o hype inteiro de The Gifted é... É válido, é válido.
0: Fruto. É válido. válido,
1: é muito bom, recomendo, mas não, realmente não é BL, tá? Não é BL
0: nem de longe, não tem
1: BL, não tem casal B, não, não tem nada, tá? E The Gifted, assim, eu não vou dizer sem
0: defeitos, porque tem os defeitos de furos de roteiro, mas... De coração, assim, ele é realmente muito bom, ele é muito divertido, ele é intrigante, assim, de, de acompanhar, sabe? De ficar fritando o cérebro, é bem legal, é bem legal mesmo.
1: Sim, fazer altas teorias.
0: Sim, nossa. A gente até resolveu assistir de pouquinho em pouquinho justamente por causa disso, sabe?
1: Ah, que a gente queria ter o nosso tempo pra criar teorias dentro dos episódios. Isso. Foi ótimo. Erramos tudo. É... <risos> Mas em setembro, chegamos em setembro, estreou The Gifted Graduation. Que foi até um dos motivos da gente resolver assistir The Gifted, porque ia sair a continuação. Sim. Ah, não precisava!
0: Ah, gente. Não, mas assim, The Gifted. O Graduation começou ótimo! Começou muito bom. Mas assim despencou de lá de cima, assim, tipo, queda livre, tá ligado? Foi triste de ver, foi triste, foi bem foi, triste de ver.
1: Foi, assim. foi muito triste. Foi um caso tipo,
0: ARU, tá ligado?
1: Sim, foi indo pro final, as coisas foram parando de fazer sentido. Eles fizeram uma puta propaganda dos personagens que na primeira temporada não tiveram destaque, tipo, JJ e AJ, sabe, os gêmeos? Eles tiveram pôster... Vários personagens tiveram destaque bem legal na propaganda da temporada. Mal foram usados. É, agora sim, sabe? Ah, que legal, a gente vai ver eles finalmente usando os poderes. Não. Nossa, tinha uns que a gente esquecia que existiam, sabe? Sim.
0: Nossa, foi muito triste, foi muito triste eles mesmo. Eles colocaram
1: personagens novos, que até agora eu não sei o porquê, porque eles foram bem foda-se, totalmente foda-se.
0: Eles pareciam que iam ter muito destaque no começo, eles tiveram até bastante destaque no começo, uh -huh. mas foi o que eu falei, o começo, começo é ótimo. muito bom. Mas depois, nossa.
1: É, foi assim: começo que foi muito bom e a cada episódio ia piorando. Eu cheguei a comentar que, tipo, acabou num ponto que The Gifted Graduation virou uma série ruim com momentos muito bons. Sim, exato. Esses momentos muito bons, não foi pros últimos episódios, nem isso tinha mais. Então era só uma série ruim. Sim o final foi bem broxante a ideia do final não era ruim mas a execução do final foi brochante foi foi bem ruim personagens foram esquecidos completamente existência
0: completamente de...
1: esquecidos tipo de verdade assim até de... a gente
0: esqueceu deles sabe é e te lembrou assim tipo nossa tinha aquela personagem que tipo, sumiu né, né? sumiu
1: tipo, completamente Tipo, personagens que na primeira temporada era uma coisa... tipo Não sei se vocês conhecem Death Note. <risos> tipo, Death Note, assim. Era, nossa, uma batalha de inteligência porque eu fiz isso porque eu previ que tu faria isso. Ah, mas eu previ que tu previu que eu faria isso, então eu previ que tu vai fazer isso e eu fiz isso. Ah, mas eu previ que tu vai ficar... que
0: essa coisa, tipo, não.
1: Eu tô 10 passos à frente. É, mas eu estou a 20 passos. Não, mas eu já tô há é. 10 anos lá à frente. E assim, do... E no final todo mundo ficou burro, sabe? Sim. O cara, que era o mais fodão, que era o, entre aspas, vilão da série, ele foi um imbecil! <risos> Sabe, foi, foi tipo o final dos doo os vilões falando, ah, eu teria conseguido se não fosse essas crianças intrometidas. Foi basicamente isso. Foi é quase isso, foi basicamente isso, <risos> a, é a gente verdade. ficou, oh, meu Deus, o que aconteceu com essa série? Foi
0: bem triste.
1: Tem gente que gostou muito, tá? A gente viu que muita gente amou, amou o final de The Gift amou todo o The Gifted Graduation. Que nem a gente falou, não é porque a gente não gosta que torna uma série ruim, é só a nossa opinião. Mas assim. Na minha opinião, fraquíssimo. que me estragou? Pra mim, podia não ter essa segunda temporada. Ou é. fazer melhor, né? Tem que ter porque não terminou a primeira temporada.
0: É, pois é. Mas como eu falei, começou ótimo. Tipo, super promissor. E daí, fudeu Caramba. tudo. Poxa, foi, foi muito triste Veio foi. a decadência de Foi porque a gente tava
1: sabe? amando, a gente amou The Gift, a gente tava amando The Gift do graduation, A gente ficou muito triste. Sim. Queria ter gostado. Não, não foi a ah, amar vontade, não. A gente, a gente foi até o final com esperança de gostar. Exato. Então, não deu.
0: Mas não deu, realmente não deu. Infelizmente.
1: Falando em não deu, depois estreou a. Ai, pior. <risos> a tão aguardada sequência de Love by Chance que a gente já tava anos esperando, que focaria no Tin Can. Estreou finalmente. A gente viu os dois primeiros episódios. A gente não terminou até hoje. E não. E
0: nem vai. Muito provavelmente não vamos continuar.
1: Olha, tudo bem que a gente tá um tempo falando ai, ah, não acredito no feedback da internet. Mas assim, não precisa. Não precisava a internet ter nos dito que era ruim pra gente perceber só pelos dois primeiros episódios o quanto ia ser ruim.
0: É, já tava bem na cara que não ia dar certo o que, que eles estavam querendo fazer.
1: É, eles fizeram um reboot mal feito e desapagar a memória do Tinho do Ken. Continuaram tudo como era antes Mas o tinha o Ken apagar a memória E recomeçou do zero o romance deles Convenhamos que assim, o ator do Ken Não sei o que aconteceu com ele Se ele estava lá de má vontade Só pelo dinheiro, mas ele tava muito estranho Não, não sei Eu não sei o que aconteceu também É, Eu não me sentia confortável vendo, eu Me sentia vendo uma coisa meio cringe sabe? Meio que tu vê claramente Que o ator, os atores todos Na verdade, não estavam felizes de estar lá e eu também não tava feliz de assistir ele estando lá, então, quer saber?
0: É, e a gente meio que dropou silenciosamente, assim, também. É,
1: a gente simplesmente não, não quis mais assistir. Gente, ah, vamos esperar terminar, vamos.
0: É, terminou e
1: a gente não
0: foi atrás. É, nem
1: vamos, <risos> sério, tem coisa melhor pra ver, sinceramente.
0: É, quem gosta de Tim Ken, assim, sei lá. Eu, eu nem sei como dizer nada sobre a série, porque, tipo, realmente não dá vontade de ver, a gente não vai ver, e... É, Ponto, você sabe, infelizmente. Nós já vimos
1: que muita gente colocou na lista de pior BL do ano. Então, acho que a gente tem razão de não. Tem coisa melhor pra ver, né? Quem sabe ano que vem, quando tiver a segunda onda que já voltou, né? O Covid lá pra Tailândia. né um porque eles vão ter que parar de novo. Vamos ficar sem série de novo. Então a gente vai entrar no desespero, o mesmo desespero que nos levou ao ver MIT. A gente vê a, a, a gente pode tá? ver a to deixa de reserva.
0: É. Deixa lá na lista.
1: Então, logo depois estreou Oxygen, que a gente já ouvia falar dessa série há anos, assim, nossa.
0: Sim, a gente tava esperando, a gente viu o teaser, a gente, nossa, a gente viu... Acho que desde quando anunciaram que ia ter, a gente é. tá, acompanha tudo que, que tava saindo de, de Oxygen, assim.
1: Aí, finalmente, sei o Oxygen, a gente, nossa, vamos ver. E a gente realmente gostou bastante, a gente gostou muito. Sim. E que teve uma polêmica, uma, não sei se é a produtora ou alguém envolvido na série, que fizeram blackface, um personagem. Ah, foi a, Era um,
0: um programa da produtora, né, que eles têm um personagem que é blackface, sabe? E ele é. ia, teoricamente, ele ia fazer uma aparição na... Sim em óxido. É,
1: mas provavelmente isso era só boato, porque nada aconteceu. É, nada aconteceu. A gente gostou, a gente continuou vendo. Realmente era muito bonitinho o casal principal, maravilhoso. A gente tava amando o casal secundário, puta que pariu assim. Muito Sim. Bom. Só que foi um caso de The Gift of Graduation, que pra mim começou muito bem. E a cada episódio foi ficando. Ficou mesmo.
0: mais chato, mais maçante, né? De acompanhar.
1: É, assim, o casal principal pau, no início a gente, ah, não, eles são quietão mesmo, mas eles estão se conhecendo, eles tinham uma química legal, só que eles foram morrendo, a cada episódio eles foram morrendo por dentro, na minha opinião. <risos> Acabou que ficou, não sei, eu tava sofrendo de ver eles juntos. Sabe? Ficou sem graça, ficou, ficou tipo, ai ah, é... tem uma reação qualquer
0: diferente que vocês têm o tempo inteiro, sabe? Parece realmente que eles tinham morrido por dentro,
1: sabe? Quando o Guitar deu um, um sorriso no último episódio, a gente tava, meu Deus, ele sabe sorrir.
0: Isso! Uh -huh. Sério, eles não mudavam de expressão, sabe? Por mais que o relacionamento deles fosse extremamente saudável e, tipo, tava muito bonitinho, eles são muito bonitinhos juntos no começo, assim, depois foi ficando chato. Essa é a palavra, foi ficando chato, sabe? De acompanhar eles. A gente tava, tipo, ai... Ai, que saco, sabe? Tipo, muda um pouco, acontece alguma coisa mais emocionante na vida de você, sei lá.
1: É, assim, tipo, tudo bem que ela pode ser dos personagens, os personagens são assim, beleza?
0: Eu não sei, porque o Ram é assim, desculpa. O Urama de My Engineer é assim e ele é um dos personagens mais expressivos que tem. Exato,
1: Kinder. tem maneiras melhores de fazer, eles fizeram de uma maneira que nem eu uma foi legal. É. No final eu tava só pelo casal secundário, eles realmente foram legais até o final. Mas mesmo assim, não foi suficiente pra tornar uma série que eu gostei. É. O plot, assim, com o pai do solo, foi magicamente resolvido, sabe? Achei que fosse. Enfim, é. Ah, não. Eu, eu não gostei muito do plot do pai dele, não. Também, eu também não gostei. A única coisa que eu achei mais interessante Que era aquela parte do, do trisal quadrisal. Esses foram um pouco mais interessantes, mas mesmo assim chegou um ponto que eu tava tão cansada já da série que nem eles mais prenderam a minha atenção.
0: É, tava chato, ficou chato.
1: Ficou chato. A gente viu os últimos episódios assim, deixamos até acumular, a gente esqueceu de ver. A gente literalmente esqueceu de ver. É, quando a gente se deu conta, a gente tinha passado uns três episódios, daí a gente esperou terminar e viu tudo, mas vinha empurrando assim, sabe? do tipo, ah, vamos terminar.
0: É, foi bem triste, na verdade, mesmo, foi. mesmo caso de Gifted Graduation, sabe? Mesmo caso?
1: É, a gente tava gostando bastante. Não foi uma série que. Ah, não gosto dessa série, não, a gente ficou chateado justamente porque a gente tava gostando bastante. E pra gente, não foi um final bom, não foi uma série que se manteve até o fim. Chateados. Chateadíssimo. Falando de chateados. Grandes chances da gente apanhar com essa nossa opinião? Sim, grandes
0: chances. Sim, muito. Por favor, gente. A gente já tinha falado antes, tá? A gente continua com o mesmo esquema, tá? É a nossa opinião.
1: Isso. É nossa filha, por favor, tenho Não isso na cabeça. Não temos problema nenhum com nenhum ator da série, tá? Temos problema com a direção.
0: E outra coisa, quem dirigiu esse é o Neil, que dirigiu Anti Again. Então, tipo, irreconhecível. Exato. Irreconhecível.
1: É My Gear and Your Gown. Que série chata. Nossa, que série
0: proxa. Meu Deus do céu.
1: Não vou dizer que é 100%. Chata me prendeu mais atenção do que Oxygen por causa do Fiat e do DJ. Eles foram personagens muito legais e depois quando chegou o namorado do Fiat. Quando ele entrou na série, a gente tava meio, ah, que merda, a gente queria que ficasse o ano e o Pierre, a gente queria muito que ficasse, mas eles foram, eu que nem eu comentei quando a gente falou no log, que eles fizeram uma coisa que a gente realmente nunca tinha visto em BL que é iniciar uma amizade do zero entre uma pessoa LGBT e uma pessoa hétero, sabe? Sim. E foi muito legal, porque realmente mostrou, assim, a confiança que um tem no outro. O Ana era o único que sabia, tipo, de coisas muito íntimas do Pio. Apoiou ele em todos os momentos, sabe? Mas outra coisa que eu falei, amizade não segura BL. É.
0: Essa foi a frase. A frase pra My Gear in Exato. Assim, amizade não segura BL.
1: Quando chegou o Folk, né, que... Foi o, realmente o par romântico do pior do Fiat. Sim. Eles realmente foram um casal bonitinho e tudo. Sim. Mas a gente... Mesma coisa do Oxygen. A gente já tava tão cansado que nada nos manteve, assim, 100% interessados na série. Porque... O casal principal, puta que pariu. Eu tenho absolutamente nada contra o Ian e o Mark.
0: Não, são fofíssimos, inclusive. Sim, fofíssimos. fofíssimos. A gente
1: viu vídeos dele fora, tipo, eles normalmente agindo um com o outro.
0: A gente fica tipo, por que que isso não está na porra da série, hein? Eles têm
1: química um com o outro, eles são bonitinhos juntos. Eles, sabe, é, vídeo deles, sei lá, abraçados, conversando com a gente. Ai, que bonitinho os dois, sabe? A nota da série é aquilo, que tu fica... Ah, meu Deus, como assim? Por quê? Isso é 100% problema de direção. É. Direção mal feita. Porque
0: assim, ó, quando eles estavam os dois juntos, com o Fiat e o JJ, né, os quatro, na mesma cena, eles conversando e tudo mais, tu conseguia ver que eles se soltavam mais, Isso. sabe? E então, o que isso significa? Como o JJ e o Fiat, eles são atores mais experientes, eles conseguiram trazer isso pra cena, né? E deixar eles mais soltos. Então, dava pra ver que eles conseguiam se soltar, realmente, né? E fazer um negócio, uma interação legal entre eles. Entre, os, entre eles, eles mesmos, os dois, né? Mas... Quando eles estavam sozinhos, que era, tipo, obviamente a maior parte do tempo, não segurava, tipo, não tinha química nenhuma deles, eu não consigo entender, eu não consigo entender, não tinha química nenhuma neles. Não, tu não,
1: tu não sentia, ai, ah, meu Deus, estou apaixonado por essa pessoa. Não, tu não tá, <risos> convenhamos. É,
0: era tinha muito... Nada,
1: nada. É a mesma coisa do, do... como terminou o Oxygen, sabe? Com o casal principal do Sol, é. do Gui. Tu não sentia nada entre eles. Eu não sentia, pelo menos, sabe?
0: Mas aí tu vê eles fora nos bastidores, assim, sabe? E é, outro, é outra coisa. Ai, e isso é muito triste, porque. E o que a gente fala? É problema de direção, sabe? É,
1: tanto o Oxygen quanto o McGearnior quanto o The Gifted Graduation, pra mim, foi tudo problema de direção.
0: É, não, acho que o Gifted Graduation ainda teve problema de roteiro também.
1: É, é, é. Pois é.
0: É. Mas Oxygen e McGregor Underground 100%, 100 de direção O direção. problema 100 não de é direção. história, é belzinho
1: normal O problema foi direção A direção cagou
0: Eu não entendo, foi o que eu falei Eu não entendo o que, que aconteceu ali Porque o diretor de McGregor Underground É o Neil E o Neil dirigiu antigo mira again E o é muito bom Sabe? Sim.
1: Não sei o que, que foi também
0: Eu não sei o que aconteceu foi, foi bem triste, sabe? sabe de, porque, ah tinha potencial pra ser um negócio legal, porque a história não era ruim, sabe? A historinha deles, inclusive, muito pelo contrário. Ainda mais sabendo de toda a história de promessa e que eles se separam, eles viram rivais no meio do caminho e daí voltam a se falar e ficam amigos de novo e daí eles ficam juntos, tá ligado? Sim, tinha muito potencial. E ter todo aquele negócio do pai, né? Ele queria ser sempre perfeito para os pais dele, daí tem o problema dele estar tá namorando com o It, sabe? E tem aquela coisa tipo, putz, e, e agora? Será que eu saio do armário? E eles descobrem sem querer que eles estão juntos, sabe? Tem todo aquele rolê deles decepcionando o pai e tudo mais
1: também foi feito extremamente corrido, sabe? Foi, mas esse
0: tipo de coisa tem muito potencial pra ser explorado e eles exploraram muito mal. Muito mal. Pra mim, pelo menos, o que segurou and Nargão foi 100% o Pure Folk. 100% assim. Sim. Depois de um tempo, sabe? Eu só queria ver os dois juntos, só. Mais nada. No começo foi o One e o Pure no caso, porque eu sabia que eles não iam ficar juntos, mesmo assim... A gente, né, sempre tem aquela fazquinha de serança né?
1: É, não, mas eu gostei deles como amigos tá? Eles
0: como amigos são maravilhosos, mas aí eu, aí eu levanto uma bandeira diferente aqui J&J e Fiat precisam ter um velho pra eles Sim, por favor, <risos> bota na lista aí, gemido. Por favor, porque a química deles é assim, ó É muito boa Nossa senhora, eu não esperava isso deles, mas beleza Por favor, dei mais Quero eles dando beijinho no outro e Enfim, aí foi essa decepção, né
1: é, mas aí depois acho que não teve mais grandes, muito grandes decepções. Então depois nós vimos outra coisa que não era BL, mas tinha todos os casais BL da GMM praticamente, que é a Infinity
0: Tem a tríade da GMM, né? É,
1: Of Gun, e tem maravilhoso, maravilhoso,
0: maravilhoso, tava que você é. gostar
1: tanto, muito bom, curtíssimo também, são pouquíssimos episódios bem curtinhos, de meia hora cada um, todos eles são muito amigos na vida real, tu vê isso, sabe, eles estão sempre fazendo eventos juntos, tu vê que a amizade deles é real na série, isso transparece pra série. O conforto que eles têm de atuar uns com os outros, sabe? Foi o um
0: presente. Transparece, é transparente. Foi, foi. Foi um presente.
1: Foi um presente pra eles e pra gente, essa série. Mesmo sim. no Belly todo, eu lembro que todo mundo ficou putaço de ai, ah, vão colocar todos os casais sem serem casais na série. Como assim? Azar, gente. Foi muito bom.
0: Eles são atores, né, gente? Eles são atores,
1: exatamente. Eles são atores antes de tudo. E foi um jeito de chamar o público, sim. E funcionou porque a série foi muito legal. Eu adorei o Ultimate eu Recomendo muito
0: recomendamos.
1: Pra quem só quer ver eles como casal, sinto muito, sabe? Ah, tem outros BL,
0: né gente? Ó, tem Sotos, tem Theory of Love, é... tem Dark Blue vocês podem ver todos esses aí, eles todos eles existem, são maravilhosos.
1: Mas... <risos> mas eu adorei ver eles como amigos e ficou muito legal.
0: Ficou muito legal.
1: Recomendo, pra caralho.
0: É bem doido, assim, o plot é bem nonsense, sabe? É bem pirado. Sim, é,
1: é muito engraçado. E é muito triste também.
0: Também, é. Consegue ser triste e engraçado. Mesmo. É bem bom, gente, é bem bom. É genuinamente muito bom. Sim. <risos> Recomendamos demais.
1: Depois nós vimos o... Nós vamos apanhar de novo essa, tenho certeza que a gente vai apanhar na é, essa
0: É, acho que a gente vai apanhar bastante. Nossa, a
1: gente viu o que o Twitter tava surtando por essa série. Surtando,
0: surtando foda.
1: Mr. Heart, outra série coreana. A gente assistiu, a gente começou a gostar realmente, era uma série bem bonitinha, mas parou por aí, na minha opinião. A série, para mim, ela tentou fazer muito e não entregou direito nada. Não explorou direito os personagens. O casal principal realmente bem bonitinho, a gente gostou muito, e muita química. Mas assim, meu Deus, sabe? Pro hype que estavam fazendo no Twitter de, nossa, colocar sempre, sempre, todas as listas de melhores séries do ano, tava Mr. Hart. E eu fiquei, beleza, por quê?
0: É, no caso de Mr. Hart, assim, eu acho que a premissa é muito boa, é realmente muito legal, que o cara é atleta, né, ele corre e tudo mais, ele vai grandes distâncias e ele precisa de um incentivo pra ganhar e não sei o que mais. E aí tem um menino que serve de coelho pra ele que é aquele... Basicamente é o um cara que fica do lado fora correndo do lado dele e torcendo por ele, tá ligado? <risos> Basicamente isso. A premissa é muito legal, sabe? Mas tem duas coisas que me brocham em Mr. Hut, em especial. Uma delas é que todo aquele subplot do cara tá envolvido com máfia e tudo mais, tipo What? Sabe? Não, não faz muito sentido. Claro que é, pela parte engraçada, depois até, beleza, mas... Sei lá, ficou meio fora de contexto, assim. E o fato de que o menino que é o coelho, ele é muito mais... Tipo, extremamente mais carismático do que o cara que é atleta. Não tem comparação, ele é muito, muito, muito mais carismático. Então ele rouba a cena 100% do tempo. Enquanto quando tá no outro... Caguei, tá ligado?
1: Uhum.
0: Esse é um, eu, eu acho que é um problema muito grande em Mr. Hot. E eles têm química. Não é que eles não tenham química. Eles têm. Mas é que desbalanceou demais pra mim. O carisma, no caso, eu acho que do personagem, desbalanceou demais, tá ligado? Então, não consegui me importar com o cara que é atleta. Eu não consegui me importar com ele.
1: É, eu achei que tudo faltou na série Que nem eu falei, queriam fazer coisas demais E acabou que não conseguiram fazer nada direito Do nada mudou o foco da história Não é que é uma série ruim É só que é um tipo de hype absurdo Que eu não consegui entender o porquê Além de ser coreano, sinceramente
0: É, no caso o hype não correspondeu De verdade, não, assim não é não, não. Eu acho que no fim das contas A gente também errou um pouco Porque a gente foi com uma expectativa
1: muito alta também. É, mas não tem como Que nem eu falei, né a grande maioria das listas de melhores BLs que estavam rolando no Twitter, que é nosso foco, nossa fonte mais de informação Colocava Mr. Heart lá em cima, junto com BLs assim maravilhosas. E a gente ficava, ah, deve ser, porra, muito bom
0: Até porque a gente assistiu o Air Slinger antes, né? E o Air Slinger é realmente bom, esse é, é um... realmente bom E a gente acreditou que poderia ser realmente muito bom mas não foi. Não é, não foi ruim, mas assim, não foi nem perto. Não, não foi, não foi perda de tempo. Isso com certeza não foi. Ah, não, não foi perda de tempo, né?
1: Mas não mudou nossa vida pra sempre. definitivamente eu não colocaria na lista de melhores BLs. Não na minha. Não, não. Nem, nem de longe. Nem, ah, nem assim. Não, não sou rosa Não.
0: Não é ruim. Não quer dizer que seja ruim. Não é ruim. Mas não é nada demais também.
1: E em outubro estreou outra coisa que é o amor da nossa vida, que a gente tá muito feliz de existir. E das pessoas finalmente poderem conhecer a maravilha que é o BL japonês. Que a gente já comentou anteriormente que o Japão é o pai do BL. O Japão foi o criador do BL e como nós conhecemos hoje em dia... E Japão é foda mesmo e tem que ser idolatrado mesmo, que é Cherry Magic. Dramas BL sempre existiram no Japão, assim, há anos e anos. Desde os anos 90 que a gente acompanhava, já tinha drama BL. Só que o que Cherry Magic fez é uma coisa, assim, nível o que Together fez, sabe, pro Japão. Ele conseguiu estourar a bolha otaku. É. E é o que a grande maioria dessas live actions BL eram conhecidos pelo pessoal que já acompanhava anime BL lia mangá via anime sabe o pessoal ataco. e Cherry Magic chegou em pessoas que nunca viram um anime na vida sabe que não sabem absolutamente nada do Japão mas amaram Cherry Magic é mas assim Cherry Magic merece muito todo o sucesso que fez é realmente maravilhoso eu amo a história. Eu amo o Coração Ele, pra mim, é nível, nível sei lá, não, não sei. Eu não consigo imaginar outro homem perfeito que nem ele.
0: <risos> ele é o único homem perfeito até agora. Sim, até agora. Maravilhoso, Coração. Até quando a gente
1: achou que ele poderia errar, ele não errou e nem vai errar. Não errou.
0: E eu gosto muito também... Do relacionamento dele com o Adachi, sabe? Tipo, Sim, é muito fofo. Como ele... É, eles são extremamente fofos. Extremamente fofos juntos. É muito bonitinho ver os dois apaixonadinhos. É muito bonitinho ver o sentimento. Porque assim, o Kurosawa, isso a gente sabe desse primeiro episódio, não é spoiler, tá? Que o Kurosawa gosta do Adachi desde o começo. Mas é muito bonitinho ver o Adachi... Começando a gostar do Curaçalva, sabe? Porque não tem como não gostar do Curaçalva, porque ele é um homem perfeito. Mas, enfim, é, ele começa a se apaixonar pelo coração, assim, e é, tipo, muito bonitinho ver como ele se esforça realmente pra ser um cara legal pro Curaçalva, sabe? Pra estar no mesmo nível do Curaçalva. É muito Sim. bonitinho, mesmo, é
1: muito fofo. Casal secundário perfeito também. O, ca <risos> o casal secundário! Todo mundo perfeito. É muito bom, é muito bom. É muito bom ver uma história num escritório, sabe? Nada a ver com faculdade. Pessoas mais. É. é 30 anos pra cima. Literalmente 30 anos pra cima. É. Eu amo Cherry Magic. A cada episódio que passa, a gente fica um silêncio assim nem gente só fala. Eu amo Cherry Magic. Sim, é muito, muito bom. Em outubro também nós tivemos. Do nada, o especial. Do NADA! do nada, a me falou, tipo, bora ter um especial de Teoria of Love. Todo mundo, nossa, bora, quando? A GMM amanhã, tá? Coisa... <risos> Agora, <risos> pega isso. Só jogou, nós cortou, então, <risos> cara. peraí. Foi maravilhoso. Mas realmente um especial não acrescentou nada à história. Não mostrou nada de novo. Mas, assim, vimos mais os personagens que a gente gostava. Eu não tenho nada a falar, além de agradecer a GMM por ter feito esse especial. Muito obrigada, continue assim.
0: Obrigada, GMM, valeu.
1: É que a GMM também tava devendo esse especial
0: fazer uma, uma cota já, né? É, pois é. Só que eu achei, eu achei engraçado que, tipo, a gente não sabia nada. Eles fizeram muito na Sordina. Eles fizeram do nada. muito na Sordina. Porque foi muito tipo. Ah, e aí, GMM? Vai ter o especial e a GMM se fazer de louca, tá ligado? Não sei. Não sei de nada. <risos> não, sei
1: não sei mais. Tu que tá falando, não sei mais. mais. É, eu não falei, Quê, não, oh,
0: que isso? E olha só esse aqui, esse outro drama aqui que a gente tá falando, tipo, não, caralho, cadê o especial? Não, que como? E aí, foi muito engraçado, porque foi no domingo, saiu o teaser e na quarta-feira saiu o episódio. É, né? foi, foi muito rápido. Muito do nada, assim. E apesar da história não adicionar. Foi que a gente falou, foi bonitinho ver eles claro, juntos claro. de novo. Assim, a história em si não acrescenta muita coisa pra história, mas foi legal ver porque o Theory of Love ele termina com eles ficando juntos, né? Então a gente não vê eles realmente
1: sendo um casal. É, a gente vê naquela ceninha do, do final, né? Que mostra anos depois, mas a gente vê pouquíssimo.
0: É porque, é bem pouquinho, ó, uma ceninha só. E o especial, não, o especial inteiro eles. Como se fosse uma continuação daquela parte mesmo, sabe? Sim. E aí a gente consegue ver eles juntinho sendo um casal, tipo, o episódio inteiro. E é muito fofo, é muito fofo, é muito fofo! Recomendamos, porque é muito fofo. Sim. É realmente muito fofo. Ainda mais pra Teoria of Love, que Teoria of Love é só sofrência, né? É, esse é só fofura. Esse é só açúcar. Maravilhoso.
1: Ah, agora chegamos em novembro. Estamos alcançando. Novembro nos trouxe uma das coisas mais maravilhosas que a gente assistiu, que é Omando. Ai, eu mando Aham, uhum. mando traz o Corrói do Game Boys. E a gente achou que ia ser, nossa, começa super engraçado, uma coisa total conto de fadas também. Conto de fadas classicão é, mesmo. É, tipo assim. Rapunzel, sabe? A gente, nossa, que engraçado, vai ser muito bom. Só que, caralho, Cario, que soco na nossa cara que foi essa série. Sim. Não vamos entregar nada, mas assim, pelo amor de Deus, é curtíssima a série também. Acho que tem oito episódios. Né? Sim. Mas assim, vale a pena. É um soco na cara de todo mundo. Trata temas Que a gente nunca tinha visto antes. temas seríssimos da comunidade LGBT. E não também, sabe? Com o maior respeito do mundo também. Do nada, com um puta drama maravilhoso. Também começa ela engraçada engraçado e vira um puta drama. Mas muito bem feito. A atuação de todo, todo mundo que trabalhou naquela série. Atores fantásticos. Assim, Filipinas. Eu aplaudi. Parabéns. Eu aplaudi Nossa. de pé. Essa, essa série é a próxima que a gente vai falar. Eu aplaudi as duas de pé.
0: Nossa, sim. Aplaudi eu aplaudi com a boca tá, abunda, tá
1: exatamente.
0: Sério. É fantástico. Fantástico. O Mando é... Eu gosto muito de Game Boys, obviamente, né? É uma série do coração, assim. Mas o Mando... E a próxima que a gente vai falar principalmente... Assim extrapolou qualquer expectativa que a gente tinha de qualquer coisa que eles poderiam apresentar pra gente com velho, assim, tipo, é... Sério, é, fora... É, outra, é outro nível. É assim É o né? outro nível. Eles chegaram com os pés e as mãos assim na porta, tá ligado? Eles estão fazendo um puta trampo e nossa senhora. Tá? Vamos falar do próximo. É, vamos. Ganha essa película, pronto? Ganha essa película, gente. Também Filipina e puta que pariu. É um dos BL do ano tipo de longe assim. Esse sim, esse sim merece. Se for para falar um BL do ano, eu ficaria entre dois. Eu tô dizendo, tipo, de não BL do coração, né, obviamente. Eu tô falando, de tipo, de produção, de história, de atuação de tudo, de música, tudo, tudo, tudo. Eu fico entre dois. A gente vai falar do próximo também. Mas ganhar essa película é esse próximo que a gente vai falar. Ganhar essa película é um dos melhores BLs que eu já vi na minha vida, assim. Tipo, e eu tô falando de mangá, eu tô falando de filme, eu tô falando de tudo. Ela é uma das melhores séries que eu já vi na
1: minha vida, na uhum. verdade. Trata de, de um... temas, é a mesma coisa do Almando trata de temas importantíssimos que devem ser tratados, são raramente falados de uma forma maravilhosa atuação impecável Pecável, impecável, impecável e é com o diferencial de que o essa película foi 100% feito por pessoas LGBT, os atores Sim. diretor, roteiristas todo mundo é LGBT então é feito com por gente que entende realmente todos os problemas, os dramas que são tratados lá é por gente que entende mesmo e sabe falar disso e tem propriedade pra falar e falou de uma maneira perfeita.
0: Foi. Uma coisa que tem que ter em mente quando a gente fala de BL, a gente fala de mídia LGBT, é que o público-alvo é diferente, né? E eu acho que ganhar essa película, tanto ganhar essa película como Dark Blue Kiss. Dark Blue Kiss também faz isso, tá? E outra coisa também, até pra adicionar em relação a Dark Blue Kiss. O Aof é gay, então ele tem essa visão também. Como a gente, a gente já tinha falado sobre isso em outros episódios, assim, como é importante essa visão LGBT em BL, sabe? Pra englobar tudo, porque tá mudando, tá ligado? O público tá mudando, já faz tempo que tá mudando, já mudou, na verdade. Então, assim, tem que... né? Tem que mudar as histórias. Se atualizar, gente, né? tem, é. que, tem que se atualizar, tem que se atualizar. Já hein? deu
1: do tempo de que o BL era feito por uma guria hétero pra gurias héteros, não é mais assim. Agora é pro público LGBT sim Eles querem ver Querem se ver na tela, querem se ver representados E tem que dar isso mesmo É assim É, tem um lance que tipo não tem problema
0: Ser escrito por uma mulher hétero Pra mulheres héteros Isso também não é como se isso fosse um problema O problema é achar que é só isso agora Que é só esse é, tipo de pessoa Que, que, que o único público alto é esse
1: Então não tem por que mudar Não é,
0: Nunca foi na verdade né? Nunca foi. Nem quem escreve, nem quem consome. Só que a visão das produtoras é esse.
1: E tá mudando agora, graças a Deus. É, graças
0: a Deus, porque tipo, eles realmente estão vendo realmente quem é que tá consumindo, né? Quem é o público deles. E eu acho que essa película é um exemplo de junção perfeita do que é um BL com visão LGBT. Do BL. É a visão LGBT do BL, tá ligado?
1: Sim, é perfeita a colocação.
0: Então, assim, essa película pra mim é um, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Concordo. Tudo, tudo, absolutamente tudo envolvendo é ótimo. Então, assiste sem medo, sem medo. A gente começou a resolver assistir porque o hype no Twitter tava assim, não dava pra controlar mais. Então a gente pensou, puta, beleza, vamos começar a assistir. E aí a gente entendeu perfeitamente. E ele não aborda só coisa LGBT, né? Ele, ab ele aborda outras coisas também, que são muito importantes, que não é tratado em nenhum outro lugar, assim. Absolutamente não é o um tipo de coisa que é tratada. Mas é a coisa da vida, sabe? Coisa da vida, coisa que acontece. Sim. E é tratado com uma leveza, com uma naturalidade, sabe? É. Ah, meu Deus, essa película é incrível, 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 incrível. Extremamente recomendado pela gente.
1: Próximo: Nós descobrimos que Tiny Type 2 iria acontecer. Yes. Passamos por todas as fases do luto Na verdade Porque a gente ficou muito feliz, muito no hype Aí eu resolvi ir atrás da história Do livro Seven Years of Love né, Que seria baseado nesse livro E eu fiquei do tipo Tá, não quero Adri. Não quero que tenha essa série não <risos> Eles vão jogar todo o desenvolvimento Tudo que a gente mais elogia em Time Type Que é desenvolvimento de personagem Enquanto eles amadureceram Vão jogar tudo no lixo e eu não quero ver isso não eu fiquei triste, eu fiquei puta, e, e era isso. Olha, eu nunca fiquei tão feliz de estar errada, na minha...
0: Nossa, a gente tava muito apreensivo que eles iam estragar a história. Porque uma das coisas que a gente sempre comenta de Tarn type, que a gente defende, inclusive, um dos nossos pontos de defesa de Tarn type, é como os personagens evoluíram no primeiro, né? E o nosso, um dos nossos mais que nem tu tinha falado, um dos nossos mães era botar tudo isso que eles passaram no lixo. Sim. Como fizeram... Na novel. Fizeram isso no, fizeram, no livro. Fizeram. Fizeram
1: na novel. Fizeram no livro, sim. Eles estão há sete anos juntos e continuam resolvendo tudo no soco. Não tem diálogo.
0: É ridícula, assim. É, é ridículo, e a gente ridículo. tava com
1: medo, porque justamente era uma coisa que a gente não queria que acontecesse, né? Tipo, tinha uns negócios muito absurdos. Não teve nada até agora disso, foi perfeito. Cada episódio tá melhor que o outro.
0: Sim, porque uma das coisas que a Mami falou, porque ela tava escrevendo o roteiro de Tiny Type, ela tá diretamente envolvida na produção de Tiny Type, né? Ela escreveu o roteiro e ela falou justamente isso. Eu sei das coisas que tem que mudar, eu sei das problemáticas e tudo mais, então eu vou adaptar... Vou reescrever essa parte. Não se preocupem que vai estar tá tudo bem. Não vai ser igual ao Novel. E a gente ficou... Uh, Sei. Tá bom, Mami, tá bom. Acredito. Uh -huh. É, senta lá, Mami. Senta lá, tá ligado? E a gente mordeu a língua. É, graças a <risos> Deus. Mordeu a língua
1: com a Mami, viu? Que nem eu disse, né? Se algum dia falei mal da Mami... Não era eu, Adri. Não era eu. Era um clone <risos> meu. Ama a Mami. Nunca errou. Nunca fez nada de errado na vida dela. Não, mas realmente assim, a Mami calou minha boca. Graças a Deus. Assim, ainda não terminou, tá? Não vai terminar só, tipo, acho que vai ter fevereiro, não sei. Vai ter especial também ainda. Mas assim, até agora, a gente já passou da metade. Não me decepcionou em nada, só tá melhor, tá realmente mostrando ele. Tá um surpreendendo,
0: casal... não só não está decepcionando, como tá surpreendendo Isso. a cada
1: episódio. Eles realmente estão sendo um casal que tá sete anos juntos. Eles brigam, como qualquer casal briga, mas logo depois eles conversam tem compreensão dos dois lados, tem diálogo tem carinho, sabe, tem tudo que a gente queria ver todos os personagens evoluíram muito
0: dá gosto de assistir, não tem o que reclamar de estar Type 2, assim a gente realmente estava muito muito apreensivo com o que podia ser e a gente não tá se decepcionando em Nenhum aspecto com nenhum personagem. Pois é, até
1: agora tá ótimo.
0: E outra coisa muito importante também tocar é que eles não estão fora do personagem. Não. Porque eles podiam muito bem simplesmente mudar os personagens. E dizer, é, isso aí é Atari Type 2, ó, beleza, engole aí. Não, eles estão do mesmo jeito, só que mais evoluídos. Mais adultos, realmente. Mais maduros. É justamente isso que a gente queria ver. Tá incrível, tá incrível. Eu assisto, pelo amor de Deus. Por favor, assistam. Quem tava apreensível por causa disso, quem fica meio assim por causa das problemáticas de Tiny Type, cara, vai. Só vai.
1: Não é, não é a gente falando, ah, não, tem que ignorar. Não, é, realmente não teve nada de problemática até agora. É, claro,
0: como a gente sempre diz, né? Se quiser
1: catar pelo em ovo, vai achar. Ah, sim, Obviamente vai,
0: vai, achar, vai achar problema. Mas assim, pra quem gosta de Time Type, tava realmente apreensivo que nem a gente tava. Só se joga, só se joga. Tá maravilhoso.
1: Ah, de Amoy. a gente não tem muito o que opinar, porque a gente viu pouquíssimo até agora. Porque é, vai ser mais uma vez que a gente vai apanhar mas dessa vez a gente vai apanhar, nossa família vai apanhar e nossos gatos vão apanhar, todo mundo vai apanhar é, White, tá, a gente não, não, tá, não tá curtindo não
0: é, não tava tá, não tá curtindo.
1: Lamento, gente. Sinto muito, assim. A gente entende o apio, principalmente pro pessoal que assistiu Two Moons. Que nem a gente falou, a gente viu os primeiros episódios e não quis terminar. A gente foi direto pro Two Moons 2. De finalmente ver os atores que fazer o Ming e o Kit se pegarem. Mas assim, eles tentaram fazer uma coisa meio my engineer, que é a história não importa tanto, é sobre os personagens. Só que não... não. <risos> não.
0: É, o problema é que, pra mim, pelo menos o problema de G.I.E. é que eles não tão Sabendo como introduzir os personagens fazer a gente se
1: importar com eles. É, também. eu não me importo com nenhum personagem até agora, nem com o casal principal.
0: É, porque a gente não tava pegado antes, né? E por isso que quem conhecia já o Tilmons está tipo, pirando no negócio e a gente tá. É, porque é, a gente não o Two Moons.
1: A gente não se importa com os atores, no caso, né? Nada vai pessoas maravilhosas, mas não estava no nosso radar de pessoas que a gente se importa de velho.
0: É, mas mesmo assim, se a gente gostasse deles e estivesse vendo essa história, a gente ia ficar meio medo do jeito, eu acho.
1: Não sei, talvez se fosse, sei lá, imagina se fosse algum. Afgan, sei lá.
0: Tá, mas se fosse um afgan essa história ia ficar triste, porque a história não faz sentido. É, pois é.
1: Próximo, porque a gente não tem muito o que falar, sinceramente. A gente viu pouquíssimos episódios. A gente só... Talvez a gente continue, talvez não.
0: É, a gente não sabe. Vamos
1: falar de coisa boa. Vamos falar de tonhal chocolate.
0: Tonhal chocolate. As maiores
1: surpresas. Tonhal chocolate,
0: gente. Seguinte.
1: É ótimo. É ótimo É ótimo Quem tá falando mal Vai tomar no cu também
0: É, o que a gente tava falando Sobre Terny Type Quem quer catar pelo em ovo Você vai achar Tá Quem tá catando problemática Em Tom Tá achando E a gente discorda De todas elas Exato Porque não tem Na
1: verdade A coisa que mais estão reclamando É do fato do Tonhão ser homofóbico Sim, ele é. Ele é, mas assim, não é do nada. Não é homofóbico por ser homofóbico, a piada é ele ser homofóbico, que é engraçado, uma pessoa homofóbica e o cara apaixonado por um homofóbico. Não, é assim, né? Bora assistir a série pra entender o motivo. A família inteira dele é homofóbica, o pai dele, no caso, extremamente homofóbico. Ele foi criado num mundo onde não existem pessoas gays, onde o fato de existir pessoas gays é uma coisa que, pra ele, causa um estranhamento absurdo. Ele não consegue entender... Não é que ele odeia gays, ele não entende como é possível existir pessoas gays. Porque pra eles não existe, o homem foi feito pra mulher e a mulher pro homem e acabou. Que é o que ele cresceu ouvindo. E isso é a realidade de muitos, muitos LGBTs. Muitos, LGBT. muitos. Imagina as pessoas que cresceram em família católica, família conservadora, família Bolsonaro, sabe? Cresceram também ouvindo isso. Então por isso que tem tanta gente que só vai se assumir como LGBT. Quando sai de casa, já tem família, já tem filho, sabe? Tá com 50 anos e, olha, talvez eu seja gay, talvez eu seja trans, sabe? Porque cresceu no mundo ouvindo isso, sabe? E pra eles era uma coisa que não existia, Porque tem é. pessoas trans que só se assumem depois dos 50, 60 anos, porque pra eles isso não existia. Eles achavam que eles eram pessoas, sei lá, doentes. Mas é porque é literalmente a mesma coisa que passa o Tom e pra ele não existe, é uma coisa muito estranha
0: E outra coisa que eu queria comentar Sobre isso, sobre a homofobia Até tu chegou a falar, né Isso não é ponto de piada O ponto de piada Quando ele fala alguma coisa Homofóbica, é o fato De ele ser tão burro Tapado, que ele não tá vendo Que os melhores amigos dele são um casal Que o amigo dele de infância É gay, sabe É o fato de ele ser burro Sim. é a piada, não é a homofobia dele, não é a comentário homofóbico que ele faz, que é a piada, não o drama deixa bem claro isso, a piada ali é ele ser tapado, otário tá ligado, essa é a piada e o pessoal tá falando, ah, eu não aguento a homofobia não sei o quê. Tipo, cara, não tem então como te convencer. Se tu tá fazendo visão em túnel só nessa problemática, assim, tipo, tu é, realmente o não pode.
1: A história é justamente o fato de uma pessoa criada de uma forma extremamente homofóbica, percebendo que ele é gay, sabe? Que ele é casa, que ele é LGBT. Exatamente. Essa é a história. E ele descobre isso com a ajuda do cara que gosta dele, dos amigos e tal. E ele depois vai ter todo o plot, que ainda não terminou também, né, que provavelmente vai ter toda a parte dele se assumindo pra família, das consequências que ele vai ter que aguentar, do ódio que ele vai sofrer do pai, sabe, e essa é a história, se não conseguiu entender ainda, que o plot é justamente mostrar que isso é uma realidade, que acontece na vida real, que ele não é homofóbico, ele simplesmente é ignorante, ele é ignorante. Exato. Se a pessoa não conseguir entender isso, que é o plot da história, então não tem por que ver mesmo.
0: É, não sei por que tá assistindo, É, né? vai assistir,
1: vai. Ou quer assistir pelo casal secundário, eles estão aí together, vai assistir together, beleza, eles estão lá fazendo o casal também. Mas Tonhão Chocolate é pro pessoal que consegue entender que nem tudo são flores, sabe? Que famílias problemáticas existem, pessoas problemáticas existem, e não é porque a pessoa nasceu assim que ela vai ser assim pra sempre. É. O próximo a gente já fez especial... E é um dos melhores belhos do ano, de longe também.
0: De longe, junto com
1: essa película que eu tinha comentado, Isso, né? Isso, que é a Ayrton Sunset About You. A gente fez
0: especial, e o especial de Ayrton Sunset About You tá top, gente. Tá top. Vai ouvir, tá bem top, tá realmente muito bom.
1: Mas assim, música, atuação, fotografia. Direção, direção fotografia, só, tudo, tudo, tudo absolutamente
0: tudo, em. Impecável. O
1: fato de a gente ter feito um especial gigante sobre ele só chorando do quanto ele era bom Já é motivo suficiente pra dizer que a gente recomenda É <risos> E real, assim, pra mim, top BLs do ano. Com
0: certeza A gente começou a assistir pelo mesmo esquema de ganhar essa película Que foi pelo hype do Twitter, assim Tava todo mundo pirando Porque, na verdade, o Bilkin e o Pipi Crit, eles já tinham feito outro uh, Lacorne, eu não sei se vai em Bulance BL, eu acho que não é a gente não assistiu My Ambulance, mas eles fizeram um casal em uma Ambulance e meio que aparentemente não tem um final muito bom, os dois. A gente não sabe porque a gente não assistiu, vamos assistir. E tava todo mundo pirando, porque é, ai, vai ser BLD, vai ser BLD, não sei o que, não sei o que. Começaram a assistir, começaram a hypar pra caralho, e daí a gente pensou. Tá, se acertaram com essa película, né? Imagino que vão acertar com o 860 Balti. E realmente, realmente acertaram demais, assim. Dos melhores BLs de 2020, de longe, sim. De muito, muito longe. Mais bem produzido. Não tem música, atuação, dedição. Tudo, absolutamente tudo impecável. Impecável é a palavra pra descrever 860 então, se... Tem uma coisa Ruim em Sunset. Não tem. E a gente recomenda pra caralho, sim.
1: feliz Fico feliz só de falar essa série, porque ela é muito boa. Sim. <risos> Falando de série boa? Falando série, mas vamos, vamos falar de coisa boa agora, de verdade. A assim. gente tava há meses esperando essa merda sair e finalmente saiu. E é muito mais do que a gente tava esperando.
0: Yes,
1: que é of Death. com é tá? <risos> Nossa, assim, tá... Tá fantástico. Tá. tá ficou. Ainda não terminou também A gente tá na cima ainda, na verdade Mas assim, eu não consigo ver Ah, eu sei porque eu falo isso da merda Mas eu vou falar <risos> <risos> Eu não consigo ver essa merda me decepcionando Porque tá fantástico Fantástico
0: Bom, primeiramente O plot não tem nem comparação Porque, cara É um médico legista Com um professor que talvez seja um assassino E tipo, é uma vibe Meio investigativo e meio policial e meio dark, assim, sabe? Tem umas partes mais levinhas e tudo mais, mas no geral ele é meio, ele tem uma, uma vibe meio pesada mesmo, sabe? E... cara, Maxtun, né? Maxtun sempre os reizinhos da química, não tem o que falar deles, assim. Ainda mais sabendo que depois de Together With Me passaram tantos anos que eles estão trabalhando juntos e com e tal, que eles são tipo mega amigos. O que eles estão apresentando pra gente em Manner of Death, assim, é... É... Química. É. é... Química. é
1: química. Eles estão apresentando a maior química que existe. E não pode também, é maravilhoso. É, o fato de ser um BL não tem nada a ver, porque eles mal... Até agora não teve quase nada de BL. E a gente tá urrando a cada episódio.
0: Nossa, é incrível. A gente tava, assim, com o nosso hype. Desde que falaram, ó, vai ter adaptação desse livro BL aqui, ó. Chama menor of Death. Aí a gente leu a sinopse e ficou... Vai ter adaptação disso. Olha o plot disso, cara. Beleza. Ficou nessa, né? E daí falaram... Tava rolando no Twitter ah, o rumor aí. Ó, aparentemente pode ser Max Tool, hein? No momento em que falar que é Max Tool, de verdade, a gente pensou... Pronto, isso é BL do ano. BL <risos> do ano essa merda. Não tem como decepcionar. Não tem como. E assim, até agora... A gente só tá se surpreendendo, não tem absolutamente nada, literalmente nada, assim, pra falar, sabe? de
1: ruim. A gente tá amando a história, a gente quer saber quem matou quem, a gente tá desconfiando de todo mundo a gente tá agoniado a gente tá sofrendo, a gente tá amando cada segundo e só pra uma série nos deixar assim, tremendo pra ver o próximo episódio, a gente já, já não tem como, é série, série do ano já é série do ano, acabou <risos> é série do ano não, é assim é... que nem a gente sempre falou, Trapped sempre foi a nossa série favorita Manor of Death, vem aqui pra... quem sabe, né?
0: É, a gente sempre falou, desde que tinham anunciado o Manor of Death A gente falava pra gente, pelo menos, a gente falava assim Ah, é, Tripedia é a nossa série número 1 um e tal Aí anunciaram o Manor of Death, a gente falou Hum, of Death, será que... Dá? E... é, tá chacoalhando ali, hein? Tá chacoalhando o pedestal, hein? É, faz então Ok, tá perfeito
1: Porque é além de tudo tem Max 2, né? <risos> então... É, a gente tá Max né? Rezinhos da Tailândia Isso mas enfim, agora vamos finalizar com a última que saiu em dezembro.
0: A única coisa de dezembro que a gente assistiu foi o especial de Why Are You, o especial de Saifazon né? E a gente já comentou, né? O que a gente tinha comentado antes. Não adiciona nada na história, de fato, assim. Se não tivesse, não ia fazer nenhuma diferença. Infelizmente, a gente fala com pesar. Foi, só foi. Foi legal, foi bonitinho, por causa de a gente viu mais Cypher Ótimo, a gente ama Cypher Zone, mas assim... Em história, eu acho que eles, eles falaram assim, quando eles anunciaram o especial do Cefazón, eles falaram assim, a gente vai, com esses episódios, a gente vai contar a história que a gente conseguiu contar em Why Are You. Eu não acho que eles conseguiram contar a história que eles queriam contar, não. Mas enfim, né? Tá aí, não é ruim. Não é que seja ruim, mas não adiciona nada. Tipo, não fede nem cheira, sabe? É bom ver eles, é bonitinho e tudo mais, mas não adiciona como eles falaram que ia... Contar a história de Saifa Zon, assim. Eu acho que eles tentaram contar, mas eles não conseguiram, porque ficou muito desconexo tem cena pra lá, cena pra cá que não. Conta. É, eles literalmente.
1: Quando a gente assistiu, a gente percebeu que eles literalmente pegaram todas as cenas que deveriam ter sido colocadas no meio dos episódios, com outras cenas de outros personagens juntos, e juntaram todas. Então, por exemplo, numa cena termina, sei lá, com o Zon indo embora e deixando o Saifa triste, e ele volta no mesmo segundo, sabe? A gente tipo, tá, mas tu acabou de ir embora e vocês brigaram e agora tá tudo bem. Que isso faria sentido se fosse durante a série, porque eu terminaria a cena com os dois se afastando, aí teria cena, outras cenas de outros personagens, blá blá blá. Aí bem depois voltaria, daí faria mais sentido. É. Mas foi imediatamente um colado no outro. A gente ficou, beleza?
0: É, não teve o mesmo impacto, não tá ligado? Não teve. Não teve... Podia ter sido uma história boa. Não foi, infelizmente. infelizmente. E eu digo isso dizendo que Saifazon é um dos meus casais preferidos ever, assim. Mas enfim, né? Acontece. Foi erro nosso ter esperado demais. É. Né? De é. Novo.
1: Normalmente é. Normalmente é erro do nosso hype exagerado. Isso,
0: infelizmente, né? E,
1: então, era... esse foi o nosso, a nossa retrospectiva. A gente falou de
0: absolutamente todos os BLs que a gente assistiu. Na verdade, a gente deixou alguns de fora, tipo uns
1: especiais, alguma é, coisa. Ah, acho especial. 99% do que a gente viu tá aqui.
0: É, a gente falou de todos os BLs que a gente assistiu. BLs
1: e alguns não
0: BL também, né? Que a gente assistiu esse ano. É,
1: todos. A gente falou de todos os BLs que existem porque a gente viu todos esse ano. É isso. É, Resumindo. não tem mais BLs
0: pra gente ver. Resumindo agora. é isso,
1: é, é sério, a gente falou de BL de 2016, sabe? mas enfim. A gente viu tudo esse ano, né? Então, ano que vem a gente, sim
0: É, nossa retrospectiva no ano que vem vai ser um pouco mais suave. Vai ser do eu ano mesmo, espero, né? Vai
1: ser do próprio ano, porque a gente já viu todos os antigos, então.
0: É, então esses daqui a gente ainda incluiu de outros, vários de outros anos, né? Mas de repente, eu espero que ano que vem a gente inclua só os de 2021. Mas também a gente falou sobre toda a nossa Traitória. saga, né? Toda, todinha, Sim. toda. Desde janeiro, desde primeiro de janeiro até agora em dezembro, que a gente assistiu e por cima o que, que a gente achou, assim. E aí, não deixa de ser um log geral, né? Do que a gente assistiu do ano. Então, a retrospectiva fica aí. Das coisas que a gente assistiu, do que a gente recomenda, do que a gente não recomenda. Também, se quiserem assistir, mesmo a gente não recomendando, pode assistir. A gente não é dono de ninguém. Né? É,
1: exatamente. Mas isso, então, BL, realmente, esse ano, pra mim, foi extremamente importante, justamente pela questão da antena, covid e tudo. BL, que manteve a minha sanidade durante o ano. Conhecer atores BL foi ótimo pra mim, eu me senti com, sei lá, 15 anos de novo, né, por acompanhar do jeito que eu estou acompanhando alguns atores e participar de fanbases. Não tenho o que falar, além de que realmente BL me salvou, salvou a minha alma. E Brighting Together, especialmente, tá? Eu sei que ninguém mais aguenta ouvir eu falando disso, mas foi uma das partes mais importantes do meu ano e eu sou muito grata e eu quero que tenha mais coisas deles ano que vem. E as tuas palavras, quais são? As minhas, as minhas últimas palavras. <risos> Nossa!
0: <risos> não, calma! É, esse ano foi bem intenso pra gente, né, em relação a... BL, principalmente, como a gente já tinha comentado, a gente comenta várias vezes em outros episódios, assim, a gente acompanha BL, num geral, assim, desde sempre, desde quando a gente era adolescente, pré-adolescente, a gente tá aí nesse mundo de BL há mais de 20 anos, né? Mas eu acho que 2020, em especial, foi o ano mais intenso em relação a BL específico, pra mim, pelo menos, né?
1: não foi o mais intenso desde que eu comecei a ter contato com o Mel.
0: É, foi o mais intenso, assim. Então, eu acho que foi importante pra gente... Claro, no caso do ano que a gente começou, teve um motivo pra gente ter assistido tanta coisa, assim, porque a gente precisava de uma distração, a gente precisava de alguma coisa que mantivesse a gente com o pé no chão, assim... Nos distraindo mesmo, que a gente precisasse é. né, ter um momento conforto pra gente. Justifica
1: né? nosso fevereiro? Não, não justifica. que Fevereiro não tinha ainda.
0: Mas... É, pois é, mas aí a gente, a gente só enlouqueceu. É. Mesmo, porque
1: era muito novo, né, Era gente? tudo então, novo, exatamente. Gente... Era mundo novo.
0: Era tudo muito novo, a gente tava, tipo, super, né... Nossa, meu Deus, que mundo maravilhoso, a gente não... Como é que a gente não sabia disso antes? Né? Mas foi diluído. Durante o ano, assim, foi diluindo um pouco, assim, mas eu acho que se consolidou muito na nossa vida, na nossa rotina, sabe, e a gente quer manter isso agora, a partir de agora, né, porque a gente vê que é uma coisa que, a gente, cara, a gente gosta disso, a gente gosta de ir atrás, a gente gosta de assistir as coisas, a gente gosta de pesquisar sobre, a gente gosta de falar sobre, né, claramente, então, Claramente. Então a gente... Eu acho que 2020 foi muito intenso em relação a isso e foi muito importante pra gente se manter são, né? Que nem a gente tinha falado. E agora eu vou ser um pouquinho gay também. Não deixou de ser também um motivo pra gente se aproximar bastante, né? Ah, Mas não, não é verdade! Vamos chorar agora, a gente já... <risos> Cara, assim, a gente é amigo faz, sei lá, mais de 10 anos, assim, mas eu acho que a gente tem muito a agradecer a Undamage, mas eu acho que o que realmente fechou, se consolidou, assim, a gente, tipo, puta merda, a gente realmente são amigos pra caralho, a gente é irmão, foi essa jornada de BL que Sim. a gente teve junto, tá
1: ligado? A gente literalmente viu tudo, tudo junto, não teve um especial de 10 minutos que seja que a gente não assistiu junto.
0: Não teve, a gente viu tudo, tudo, tudo junto. Toda essa lista que a gente falou pra vocês aqui, a gente assistiu tudo junto no Discord ou ao vivo, a gente assistiu tudinho junto, né? E isso foi um laço meio que novo, meio que renovado, na verdade, porque a gente já gostava de BL antes, né? Mas foi um laço renovado que a gente formou esse ano.
1: É, que tipo, acho que é o caso de nós dois. A gente sempre gostou de BL, sempre, desde que eu comecei a ver com também meus 12 anos e eu tô também por aí, né? Sim. Só que nunca com alguém com o mesmo nível de intensidade de amor por BL, de querer falar nisso, querer escrever fique comigo, querer fazer fanart, sabe, querer, sabe, fazer um podcast comigo sobre BL, sabe? Exato. É esse nível de ter alguém que, sabe, eu posso estar às 5 da manhã e, tipo, Puta que pariu, eu lembrei agora de cena de tal série Mandar pra Tito, meu Deus, né, a gente fala sobre isso sabe? Sim. E é maravilhoso Ter alguém com o mesmo nível De intensidade que tu tem De amor por uma coisa que tu pode contar Pra todo, e a gente é muito vivo
0: <risos> A gente já deixa de ser Muito, muito, muito amigo né? Então, <risos> eu acho que Se a gente não fosse amigo antes Não teria tido o mesmo Impacto pra nós e vice-versa também, sabe?
1: Sim, ajudou. A gente já era, mas agora a gente era amigos e agora nós somos família. Ai, ah! que lindo! <risos> Ai, meu Deus, eu me deixei gay agora.
0: Ai, gente, que eu me emocionei
1: aqui. Né? Agora, nossa. Ah, <risos> que né? Final que de quem... ano. Final de ano é época de, de agradecer, de ser viado de tudo, né?
0: É isso. A gente passou por um ano muito, muito difícil, né? Então a gente tem que ser grato pelas, pelas coisas positivas que a gente conseguiu no ano, né? Mas é isso, então,
1: né? esse foi o nosso especial de final de ano, retrospectiva de tudo que a gente assistiu, com tudo que a gente gostou.
0: Que a gente não gostou também, né?
1: É, a BR realmente foi pra mim, o maior ponto do ano inteiro, assim. É a coisa que eu mais amei. E espero que ano que vem, primeiramente, tenha vacina. Segundamente, é. a gente continue fazendo o que a gente gosta, que é VBL e fala sobre isso. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 321 Play podcast por favor, falem com a gente, nos amem, nos deem sugestões, nos deem opiniões O que, que vocês estão gostando, o que, que não estão Querem que a gente fale menos, querem que a gente fale mais Mas era isso, então, feliz ano novo pra todo mundo Espero que ano que vem as coisas melhorem Porque a gente não aguenta mais, Eu acho que ninguém mais aguenta esse ano e Covid, e Bolsonaro e jacaré Só quero que as coisas se resolvam e tudo fique bem, pra todo mundo
0: é, A gente vai ter férias, tá? a gente vai ter umas férias aí de um mesinho, por favor, deixa a gente descansar também, a gente também quer passar um pouquinho o tempo com a família e com esse tal então a gente vai voltar no começo de fevereiro, a gente volta
1: isso, quando fechar um ano, o nosso especial de um ano de podcast, olha só olha vai isso, ser. a gente volta no nosso
0: ano de podcast a gente volta no nosso ano de podcast, então a gente se vê em fevereiro gente, até o ano que vem, até ano que vem beijos, tchau tchau